0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 33, cheval en pension complète, le meilleur des deux mondes avec Julia d'entre ses oreilles. Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou son propriétaire vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Je vous embarque donc avec moi dans la suite de mon aventure, c'est parti
1: Voilà, donc elle, est, elle, est, elle a été sur mon chemin euh, moi je voulais construire une relation avec un cheval donc je me suis dit ok, let's go, essayons
0: je suis sûre que vous avez reconnu sa voix aujourd'hui, je reçois dans le podcast pour le deuxième épisode de la nouvelle série devenir gardien, Julia plus connue sous le pseudonyme entre ses oreilles pour toutes celles et ceux qui la suivent sur Instagram TikTok ou Youtube, la jument qui l'accompagne dans toutes ses vidéos n'est pas la sienne Gore, de son vrai nom ou Goldie, pour les intimes, que Julia a prise en pension complète. Ce que j'adore dans ce duo, c'est qu'il nous prouve que bien des aventures sont possibles, même sans avoir son propre cheval. L'histoire de Julia vaut la peine d'être entendue, car elle défie beaucoup de croyances limitantes. Et comme j'ai du mal à ne pas vous en dévoiler plus, je vous laisse tout de suite avec le contenu de notre conversation. Salut Julia Merci beaucoup d'être avec moi Juste, je vais euh, redonner un petit peu des, des behind the scenes, comme on dit. Mais euh, donc, ça fait déjà quelques temps qu'on discute ensemble. Pas du tout euh, pour t'inviter au départ, juste comme ça. <rire> parce que c'est sympa et parce que je suis sympa. Exactement, parce qu'on est deux personnes trop sympas. Voilà. Euh, donc voilà, on se connaît déjà un petit peu parce qu'on s'est confié parfois un petit peu nos vies, tout simplement. Et quand j'ai commencé à faire cette série, j'ai direct pensé à toi euh, parce que bah, voilà, j'avais envie de pouvoir euh, mettre, tout simplement, au sein de la série, euh, le témoignage d'une personne qui est en pension, qui se plaît en pension euh, et, et qui fait plein de trucs en pension et qui n'est pas euh, du tout euh, freinée, on va dire, par le fait que son modèle, entre guillemets, d'être gardienne, c'est d'être en pension. Donc voilà, te voilà à mes côtés. Avant de commencer, on va quand même faire une petite présentation. Donc je vais te laisser faire l'exercice d'essayer de te présenter, de résumer ton parcours en quelques minutes. Ça marche,
1: j'arrivais déjà pas à le faire au lycée, mais c'est parti, <rire> essayons de le faire maintenant. bon, tu as tout le temps qu'on veut, les gens sont habitués. Sur okay, mon podcast, ça peut marche. durer une heure, une heure et demie, donc vas-y. Alors, je m'appelle Julia, euh, je vis en Alsace, euh, je suis auteure et productrice de contenu sur les réseaux sociaux dans la niche de l'équitation sous le pseudonyme de « Entre ses oreilles
0: ». Il ne faut pas dire que c'est une niche, hein, parce qu'on n'est pas tant une niche que ça. Hein. Tu <rire> trouves bah, On aussi, a quand même énormément de licenciés. Hein. On est la quatrième fédération de sport, quand même, en France.
1: Écoute, si tu, si tu, <rire> réfléchis, uniquement pour, si tu réfléchis uniquement sur euh, les réseaux sociaux et tout ce qui est collaboration et marketing, on est vraiment une niche <rire> Je... Je te confirme, sur les podcasts aussi. Oui, voilà. <rire> Alors, euh, j'ai posté mon premier sketch le 1er décembre 2020 sur les réseaux sociaux euh, pour faire rire mes amis euh, en premier lieu. Et euh, j'ai eu la chance, en fait, que ça fasse tout de suite euh, un boom sur TikTok. Le, le, premier, le premier sketch que j'avais posté sur TikTok, ça a fait, fait euh, 10 000 vues en 24 heures. Et, euh, et d'un coup, j'ai eu plein d'autres idées de vidéos, et c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Et euh, nous voilà deux ans et demi plus tard. Donc à la base, moi je suis architecte, et euh, c'est un métier qui ne me plaisait pas du tout. Et euh, grâce à l'équitation et aux réseaux sociaux, bah, j'ai pu m'échapper de ça. Il faut savoir que j'ai commencé l'équitation euh, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire en janvier 2018, donc c'est assez récent. Et euh, j'ai commencé à l'âge adulte, car mes parents n'avaient pas euh, forcément les moyens en fait, de, bah, de, de me payer des cours d'équitation, puis j'ai déjà du piano et, et de la GRS. Il
0: fallait choisir.
1: <rire> voilà, il fallait choisir. Et puis bon, après, euh, ma mère avait assez peur, en fait, euh, que je me fasse mmh. mal. Donc, du coup, bah, euh, voilà. elle avait choisi pour moi. Du coup, bah, j'ai dû attendre, attendre, attendre. Et euh, c'est seulement quand j'ai eu, en fait, mon indépendance financière que, euh, que je me suis dit, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie avec tout cet argent <rire> pas du tout, on n'est pas très bien payé en architecture <rire> mais je me suis dit, ouais, j'ai toujours rêvé de faire de l'équitation, donc bah, du coup, euh, je me suis dit, bon allez, vas-y, je vais, je vais m'investir à fond là-dedans. Et euh, donc, du coup, j'ai commencé à en faire, et puis, euh, ben, j'aimais ça, enfin, vraiment, ça, ça, je me suis vraiment découvert cette passion. Et euh, c'est en, en janvier 2020 que, du coup, bah, j'ai rencontré Goody, euh, qui est devenu d'abord ma DP.
0: Donc, tu as commencé d'abord en DP. Euh, je voudrais juste euh, préciser quelque chose avant qu'on continue plus loin, parce que tu parles de l'architecture. Il y a d'ailleurs un super podcast ouais. sur ton parcours d'architecte que je mettrai euh, en description de l'épisode. Mais ouais, on puis, a bien bon... ri pendant ce podcast. Et j'avais euh, effectivement euh, apprécié ton parcours dans lequel moi-même, je m'étais euh, reconnue étant donné que j'ai fait des études d'art appliqué au départ.
1: Ouais, ah oui, ok. Je pense
0: qu'il y a quelques similitudes. Oui,
1: il oui, y a pas mal de corrélations,
0: ouais. ouais. Ok, donc, tu as commencé, en fait, finalement, avec Goldie en DP. Ça, je savais ouais, pas. Oui, c'est ça.
1: Si, si, j'ai commencé en DP. Donc, en janvier 2020, euh, j'avais passé mon galo 4 et, en fait, j'avais envie de prendre une demi-pension. Et euh, donc, à la base, je n'aimais pas le saut. Je ne voulais pas faire de compétition. <rire> Tout L'opposé de Goldie, oh, c'était ce qu'elle faisait actuellement, mais elle avait son autre DP qui faisait ça avec elle, donc du coup en soi c'était pas très très grave que moi je le fasse pas quoi. Donc j'ai passé mon galop 4 et euh, je m'étais toujours dit en fait qu'à la fin de mon galop 4 euh, je chercherais une demi-pension. En fait. J'avais envie euh, voilà, d'avoir une DP, euh, j'en avais marre de monter en club en fait et je voulais construire euh, quelque chose de particulier avec un cheval, une relation spéciale. Et euh, Goldie, à ce moment-là, avait donc deux DP et il y en a une qui partait. Donc, du coup, euh, elle m'a proposé, en fait, si je voulais récupérer sa part. Et euh, donc, je l'ai essayé. Et puis, au final, je l'ai pris. Et euh, juste, il faut savoir que Goldie, donc, elle appartient à l'écurie. Donc, ce n'est pas une demi-pension d'un propriétaire. Euh, elle appartient à l'écurie. Donc, elle est là pour euh, bah, des gens qui veulent prendre des demi-pensions
0: euh, ou des pensions euh, avec l'écurie. OK. Donc, euh, ça n'a jamais été... enfin peut-être, si quand même dans sa vie ça a été, mais en tout cas, euh, quand toi tu l'as rencontrée, c'était pas une jument qui pouvait être montée en cours comme ça, lambda, elle était forcément euh, euh, en demi-pension avec ses deux demi-pensions. Oui,
1: du coup, elle est, elle est réservée pour euh, les demi-pensions, je crois okay. qu'elle avait fait un peu de club, mais ça allait pas du tout, parce qu'elle était trop euh, spéciale. <rire> <rire> okay. voilà
0: <rire> Ok, donc on te propose d'essayer Goldie, t'essayes Goldie, et tu prends ouais, une DP voilà. sur elle.
1: Ouais, ça, j je me suis pas dit waouh wow, tout de suite, euh, incroyable, mais en fait, c'était... Euh, en fait, j'ai pas cherché ailleurs, euh, on m'a proposé cette jument, euh, genre... Euh, enfin, si tu veux, en fait, moi, je cherchais juste une relation avec un cheval, donc je... J'avais pas du tout en tête, tu sais, tout ce qui est est-ce que le cheval il saute assez haut, est-ce qu'il fait assez ci, est-ce qu'il fait assez ça. Parce que moi je sortais de club, la seule chose que j'avais en tête c'était juste je veux construire une relation avec un cheval, je veux toujours monter le même cheval. Donc moi j'avais pas vraiment d'objectif. Je me rappelle que le gérant de l'écurie m'avait demandé c'est quoi tes objectifs Je me titi mais les gens ont des objectifs. Moi je veux juste faire du galop, galoper en balade, galoper dans la carrière, m'amuser. Voilà, c'est le seul truc que j'avais en tête, tu vois. Donc, du coup, euh, voilà. Et, euh, et du coup, bah, vu que je l'ai essayé et qu'elle qu me plaisait au bout de. Je crois que je l'avais essayé 5-6 fois. Et finalement, bah, je, je me suis dit, ouais. Bon, après, c'est une jument difficile. Hein. Sur le plat, elle a toujours été très, très difficile. Et ça, le gérant de l'écurie m'avait dit euh, bon, tu ne dresseras jamais avec elle. <rire> il faudra un peu de temps quand même pour arriver à dresser avec elle. Mais il m'avait dit, par contre, euh, elle est très bonne au saut. Et ce qui était très euh, marrant à l'époque, parce que après mon galo 4, j'avais dit à, à mon autre coach, plus jamais je saute de ma vie, je ne veux plus jamais sauter. <rire> J'ai trop peur de sauter, je ne veux pas faire ça. Donc voilà, donc elle, est, elle, est, elle a été sur mon chemin. Euh, moi, je voulais construire une relation avec un cheval, donc je me suis dit, ok, let's go, essayons.
0: Nice. Voilà. Bah oui, effectivement, parfois... Euh... Alors souvent, en centre équestre, les DP correspondent à des objectifs. <rire> <rire> oui okay. Et du coup, bah, souvent, on, finalement, on prend une DP parce qu'on veut réussir ses objectifs, Donc, soit, voilà. soit de sortir en concours, soit d'aller au championnat et que, et que de changer de cheval. Euh, accessoirement, tous les cours ne ouais. permettent pas forcément de, de pouvoir le faire. Donc en fait, c'est très drôle. Et si jamais euh, les auditeurs n'étaient pas au courant, on rigole sur le fait euh, que tu n'aimais pas le saut parce qu'aujourd'hui, tu fais championnat de oui. avec
1: Goldie. <rire> Pour la deuxième fois <rire> Oui, voilà, donc c'est assez marrant, oui, parce que j'avais vraiment peur de sauter. Mais c'est bien la preuve, en fait, que finalement, euh, nos, nos choix de vie et euh, l'avenir, entre guillemets, s'est construit par euh, ce qui se pose sur notre chemin. Euh, voilà, c'est clairement le bel bon exemple. Et euh, bon, après, le, le gérant de ma m'avait dit, bon, par contre, euh, tu ne te feras jamais vraiment pleinement plaisir en dressage avec elle, donc euh, ça serait cool quand même que tu sautilles euh, de temps en temps. Et puis finalement, ben, elle m'a donné confiance, c'était vraiment chouette, elle s'arrêtait jamais. Le secret pour apprendre à sauter, je pense, ou ne pas avoir peur, ou prendre confiance, ben, c'est d'avoir un cheval en fait, qui, qui nous traîne devant la barre et qui n'a pas peur. Enfin, c'est ça, il faut juste un, voilà, il faut un cheval qui, euh, qui a de l'expérience, en fait, qui a du métier et qui, qui sait quoi faire euh, tout seul. En fait. Et ça, du coup, vu qu'elle le savait faire, ben, moi, ça m'a fait progresser donc euh, ça c'est chouette donc maintenant j'adore le saut <rire> j'adore la compétition alors qu'à la base tu as des objectifs <rire> voilà et maintenant j'ai des objectifs <rire> mais je comprends maintenant enfin je en fait je pense que tu sors quand tu t'as fait que du club et ta connu que le club et je sortais pas du tout en concours non plus en club vu que c'est très récent ça fait euh... là lors du podcast ça fait ça fait et demi que je fais de l'équitation euh, tu sais quand tu sors du club et tu as connu que euh, bah, apprendre l'équitation enfin tu sais pas ce que c'est le concours tu t'as pas l'impression que ça t'intéresse euh, tu sais pas que c'est de construire une relation avec un cheval tu as juste euh, voilà tu, tu prends juste ce qui vient en fait tu sais pas toutes les choses extraordinaires qui peuvent t'arriver
0: <rire> c'est vrai c'est vrai euh, le, le... Bah, déjà moi j'ai une première question parce que donc tu dis euh, à la fin ton galop 4, tu t'es rendu compte que tu avais envie de commencer à construire une relation. C'est pour ça qu'au départ, ton, ton choix s'est porté d'ailleurs sur une demi-pension, qui est un choix plutôt logique. Euh, est-ce que tu étais déjà dans ce club-là ou est-ce que tu as changé de club en testant Goldie Parce que
1: la question que j'ai souvent, c'est pourquoi tu as pris une DP avec l'écurie Est-ce pas... enfin, qu'il y avait d'autres chevaux, par exemple, en DP de propriétaire et euh, moi, je savais à la base déjà que je ne voulais pas être avec un propriétaire parce que c'est trop chiant, clairement. C'est trop, euh, trop chiant. Il y a, euh, ils possèdent le cheval sur le papier, mais ils, ils veulent posséder aussi le cheval euh, affectivement. Et c'est très compliqué, je trouve, parce que moi, je voulais construire une relation avec un cheval. Mais je savais très bien que s'il y avait... Enfin, de, de visu, tu vois, quand je voyais les autres demi-pensions entre elles avec les propriétaires, je voyais qu'à un moment, même si les deux personnes, elles s'adorent et, et que ça se passe très bien euh, pendant très longtemps, il y a forcément un moment où le propriétaire va euh, perdre un peu ses moyens et va reprocher à la DP d'être euh, trop... Euh, de s'accaparer le cheval, tu vois. Et ça, c'est un truc que moi, je ne voulais pas. Vraiment, euh, je ne voulais pas du tout. Et j'ai choisi la la demi-pension avec l'écurie parce que je savais qu'il n'y euh, avait pas euh, cette partie affective euh, que quelqu'un euh, portait sur Goldie. En gros, émotionnellement, elle appartient à personne, Goldie. Donc, euh... attends, elle m'appartient à moi, émotionnellement, mais... <rire>
0: Non non, mais je vois ce que tu veux dire euh, Moi ouais. c'est vrai que ma dernière Donc j'ai eu trois demi-pensions, c'est ce que j'expliquais dans, dans l'épisode précédent okay. euh, Deux quand j'étais ado euh, Et qui étaient à chaque fois des chevaux de propriétaire Et ça s'est pas très bien passé et puis moi j'étais pas très mûre non plus quoi. Mais entre autres mmh. aussi parce que bah, C'était pas très défini quoi. Euh, les choses n'étaient pas très définies Et quand le cadre est pas défini bah, C'est aussi compliqué euh, parfois, il oui. y a des gens qui mettent leur cheval en demi-pension pour certaines raisons et euh, c'est pas très clair dans leur tête en fait jus jusqu'où ils sont prêts ou pas, justement à, à partager
1: à... le cheval. Ouais.
0: Voilà, c'est ça, à partager le cheval. Et euh, ma dernière demi-pension, euh, bah, c'était comme toi, c'est quand moi je l'ai pris, c'était en vue de me dire bah, je vais vouloir être propriétaire très bientôt, donc j'ai envie de commencer à savoir ce que c'est de m'occuper d'un cheval, euh, d'avoir une mmh. relation en particulier d'avoir un suivi en dehors de juste monter dessus euh, voilà pour faire ma reprise et c'est vrai que bah, avoir un cheval de club ça me semblait en fait vachement plus simple parce que euh, oui, 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 oui voilà je n'avais pas de grande ambition tu vois c'est comme toi j'avais pas mon seul objectif était de me dire je vais faire que des choses que ce cheval ne fait pas pendant ses cours c'est à dire aller en balade euh, aller brouter <rire> donc en fait vraiment des, des, des constructions relationnelles enfin une construction relationnelle c'est ça mais euh, ce, qui, ce qui peut paraître complètement fou pour des gens de dépenser de l'argent pour faire ça. Mais bon, voilà, moi, j'avais besoin de ça. Et au moins, avec un cheval de club, ça me semblait vachement plus facile à faire parce que mmh. je n'avais pas de compétition, entre guillemets. Euh, oui, voilà, c'est
1: compétition froide. Oui, oui, tout à fait.
0: Donc, je comprends. Après, bon, je suis obligée de préciser, il y a des gens avec qui ça se passe très bien <rire> entre propriétaires. <rire>
1: Écoute, tu sais quoi Je n'ai jamais vu aucun exemple où ça se passe Alors... parfaitement.
0: Bah, moi j'en ai pas fréquenté dans la vraie vie, euh, mais par contre sur internet, je suis une ou deux personnes euh, propriétaires qui ont leur cheval en demi-pension, et, euh, et, et, et ça a l'air de très bien se passer, donc écoute, ça me titille, et euh, je pense que je ferai un épisode, donc ouverture, ouais. appel à projet, chaque propriétaire qui a une demi-pension, avec qui tout se passe bien, euh, <rire> venez <écrivez -moi>. témoigner. <rire> Exactement, écrivez-moi. Um, ok, donc. On veut un cheval qui, entre guillemets, euh, n'a pas de propriétaire pour pouvoir créer une relation. C On ça. part sur une demi-pension oui. parce que c'est la formule la plus classique en fait que tout le monde connaît. Oui. Là, à, à ce moment-là, as Goldie en demi-pension, mais tu montes quand même en cours galop 5, c'est ça Tu continues à faire des, des cours de manière régulière euh... ou tu te débrouilles oui, oui. juste toi toute seule avec elle
1: euh, non, 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 moi de toute façon, moi j'ai toujours été pour euh, un juste milieu. Mais je, je pourrais euh, posséder mon cheval, jamais je monterais toute seule euh, mon cheval. Je, je pense qu'il faut toujours un regard extérieur et même, euh, même euh, genre le meilleur cavalier du monde <rire> a toujours besoin d'un coaching, hein, clairement. Non, 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 il faut toujours être encadré. C'est comme ça que tu t'encroutes dans des défauts ou, euh, ou des erreurs ou, ou tu t'en rends pas compte. Puis même, tu progresses plus à un moment. Tu t'énerves, tu progresses plus et puis c'est tout, quoi. Fin... Non, non, il faut toujours... Et moi, je vois bien, Goldie, est... j'adore la montée seule, parce que j'adore prendre le temps de faire des choses et puis parfois euh, d'être beaucoup plus légère sur, euh, sur d'autres choses. À des moments, des moments où j'ai envie d'être légère et d'autres où j'ai plus envie de travailler certaines choses que je ne peux pas forcément en cours, parce que ce n'est pas moi qui choisis euh, à chaque fois ce qu'on fait en cours. Mais euh, je vois bien qu'elle est bien mieux quand je fais une leçon, clairement. Puis la motivation est différente, tu suis quelque chose, donc c'est beaucoup plus facile. quoi
0: mmh.
1: Alors que quand tu travailles seul, tu peux t'arrêter quand tu veux. <rire> Donc quand tu commences à être un peu essoufflé, tu vois. <rire> Beaucoup plus essoufflé. Ouais. <rire> Bizarrement. Alors, voilà. Alors que quand tu, tu prends une leçon collective ou, ou individuelle, hein, peu
0: importe. Hein, tu n'as pas, pas le choix de continuer d'avancer même en étant. Tu n'as pas le
1: choix de. Voilà, mais là, ton cheval, il, voilà, il est mieux. À enfin, chaque fois, j'ai toujours, toujours trouvé Goldie avec plus
0: d'impulsion en cours euh, que toute seule, clairement. Okay. donc t'as Goldie, t'as pas de projet qui n'est autre que te, te, te mettre bien avec elle, en gros, je schématise. Non, mais attends, c'est pas grave. Non, mais j'ai l'air d'une troubadour quand tu <rire> en parles. Je viens de t'avouer que j'avais pris une demi-pension pour aller faire des brotings. Euh, ah non, moi ça me choque
1: pas, non, non, moi ça me choque pas non plus, ça. Ça me choque pas du tout.
0: Donc, euh, c'est pas que t'as pas de projet. En vrai, t'as un vrai projet. C'est de te dire, bon, ben bah voilà, j'ai pas envie de juste monter euh, des chevaux différents euh, tous les samedis. Euh, j'ai envie de pouvoir progresser aux côtés d'un seul même cheval. Finalement, c'est voilà. un projet en soi. Donc, oui, oui, c'est un tu projet. Tu fais comme ça, oui. tu continues tes cours et tout. Et du coup. Puis il y avait
1: aussi, euh, oui, en fait, je, je suis bête, il y avait aussi euh, le fait de passer mon galop 7. J'avais quand même l'objectif de passer mon galop 7. Et ah. l'écurie, m'avait dit, oui, avec elle, tu peux passer ton galop 7 sans problème.
0: Donc il y avait un objectif.
1: Il y avait ça aussi. <rire> oui, il y avait un petit objectif caché. <rire>
0: était à plus ou moins euh, long
1: terme euh, bah, Je l'ai fait, du coup, euh, le 4 septembre dernier, mon galop 7. Ça,
0: je me souviens, mais quand tu t'es dit « je vais prendre une demi-pension pour passer mon galop 7 », tu t'étais mis, genre, un plan en disant « à la fin de l'année, je passe mon galop 7, dans deux ans, je passe mon ah, galop euh, 7 », bah tu t'es euh, juste dit « on verra bien », mais en gros, c'est drôle. Euh, bah, J'ai pu passer mon galop 7 assez rapidement,
1: mais en fait, euh, tu sais, quand tu as plus de 18 ans, tu peux passer le galop que tu veux et euh, donc j'avais mon galop 4 et je m'étais dit euh, moi je passe pas 5-6 euh, je passe dire au 7, directement au 7 euh, clairement parce que j'ai un taux de flemme très élevé mais il fallait quand même que je révise toute la théorie du 5-6-7 et euh, j'avais une date de prévu mais vu qu'on n'est pas beaucoup dans l'écurie à passer notre galop 7, bah, j'étais toute seule cette année là et euh, donc j'aurais pu passer plus rapidement mais vu que j'avais un peu la flemme de réviser <rire> ça s'est pas passé plus rapidement mais ce qui au final était un mal pour un bien, c'est bien d'avoir pris un peu plus de temps et tout et, euh, et après, il y a eu d'autres personnes dans mon écurie qui ont voulu passer le galop 7, donc du coup, là, je me suis greffée à elle et j'étais beaucoup plus motivée parce qu'il y avait une vraie session, tu vois, pas que pour moi, tu vois, il y avait vraiment un vrai truc, quoi.
0: Ouais, mais je te rejoins la théorie, enfin, euh, donc, moi aussi, euh, j'ai repassé mes galops quand je me suis remis euh, à cheval euh, après ma, ma pause, enfin, euh, j'ai fini mes galops, plutôt, parce que je m'étais arrêtée en mmh. plein milieu du galop 5, et... Euh... En fait, la théorie, je trouve, prend vachement plus de sens à partir du moment où, ne serait-ce que tu as une demi-pension et que, en gros, oui. ce que tu apprends dans ton livre, tu le vois et tu le pratiques un petit peu. Oui, au ça se concrétise. Oui, c'est ouais. vrai. Oui, oui. Parce que, par exemple, apprendre les aplombs euh, par cœur euh, tout seul, euh, alors que tu n'as pas à te poser la question de <rire> quels sont oui, les aplombs oui, du oui, que tu es en train de monter, bon, c'est vachement. Enfin, voilà, moi, je suis comme ça, j'ai besoin d'une carotte. Voilà.
1: Oui, tu peux te la péter, euh, genre le samedi soir, en disant, ouais, ouais tel cheval, il a tel aplomb. mais sinon, c'est pas, euh, oui, pas très utile. Mais voilà. c'est vrai que quand t'as un cheval, c'est plus intéressant euh, ce que tu apprends Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Petit tip, prenez tous des demi-pensions pour passer vos galops, <rire> c'est plus facile, <rire> ou vos savoirs éthologiques. Euh, <rire> du coup, tu restes combien de temps à peu près en demi-pension avec euh, l'autre euh, propriétaire euh, L'autre propriétaire, l'autre demi-pensionnaire euh, pas très longtemps, donc
1: du coup euh, en novembre euh, 2020, euh, elle doit en fait euh, quitter euh, l'écurie en fait pour ses études, donc du coup, ben, coup de chance, <rire> je peux récupérer la deuxième partie de la, de, de la demi-pension, parce que oui, ce que j'ai pas, enfin ce que j'ai omis de dire, c'est qu'en fait euh, avant de prendre la demi-pension, je montais euh, à peu près cinq fois par semaine en club, donc je montais vraiment beaucoup. Et euh, quand je me suis retrouvée en DP, je me suis retrouvée, donc vu que je partageais le cheval, je, me, enfin, je revenais à m'occuper trois à quatre fois par semaine du cheval. Et euh, clairement, j'avais rapidement dit à l'écurie que euh, c'était pas assez pour moi, clairement. Donc euh, ça m'arrivait des fois de refaire un petit cours avec un, un cheval de club en plus pour euh, compléter mon, mon manque équestre. <rire> Mais, mais voilà, mais... et euh, du coup, bah, l'ODP est partie en, en, novembre, euh, en novembre 2020, du coup, et euh, bah, je me suis dit, bah chouette, bah, moi, je pourrais combler, justement, ce manque que j'ai, euh, que c'est pas assez, quoi. Donc, du coup, bah, euh, là, j'étais servie, je m'occupais, je m'occupe de 7 jours sur 7 euh, de Goldie, donc c'est bien, c'est très bien.
0: Donc euh, finalement au bout de quelques mois euh, l'autre DP euh, de Goldie euh, s'en va vers de nouvelles aventures on peut dire ça comme ça pour euh, simplifier ouais. okay. donc toi tu y vois l'opportunité de potentiellement on en tout cas t'en ouais, occuper tous les jours <rire> voilà, et du coup arriver ça. à un modèle de pension complète
1: voilà c'est ça exactement ça
0: alors moi je savais même pas que ça existait la pension complète
1: bah écoute, je suis surprise du nombre de personnes qui ne connaissent pas ça non plus et en fait, euh, moi je ne me suis pas posé la question en fait si ça existait ou pas hein. c'est juste parce que l'autre DP est parti et que pour moi c'était passé 3-4 jours que je me suis dit, euh, ouais bah je veux bien moi euh, Goldie tous les jours tu vois donc je n'ai pas, pas du tout réfléchi à ce moment là et encore comme je disais, je ne savais même pas que ça existait le tiers de pension et le quart de pension avant quoi. donc du coup euh, c'est juste que ça arrivait comme ça et à un moment on a commencé à me demander euh, quel était mon modèle enfin on me demandait si c'était ma DP Goldie avec les réseaux sociaux et tout, et euh, le mot « pension complète » est venu. Toi, tu m'avais dit « pension pleine », donc je ne sais oui. pas c'est quoi le mot, mais moi, j'ai toujours bah dit « pension <rire> Et au départ, je me dis que la logique voudrait dire « pension », parce qu'après tout, « quart de pension »,« tiers de pension »,« demi-pension »,« pension, pension. ». Mais après, « pension », ça renvoie à, au gîte d'un cheval, tu vois, au logement et… Enfin, euh, tu vois, à quel… À quel moi, je pense que « pension
0: complète », les gens comprennent, hein. effectivement. Tu oui veux. Bah, oui Par non, à la notion de demi, finalement, elle est complète. Quoi. Bah,
1: oui et non. Parce que je. Bon, après, l'inconvénient sur les réseaux sociaux, c'est quand tu as des commentaires et que tu parles avec les gens, tu ne sais pas vraiment à qui tu t'adresses. Donc, tu ne sais jamais si tu t'adresses à quelqu'un de 50 ans ou à quelqu'un de 8 ans. Donc, euh, même si c'est très bien écrit, des fois très mal écrit. Donc, ça peut peut-être t'indiquer euh, à qui tu t'adresses. Mais non, non, je, je, je... moi, j'ai souvent la question euh, qu'est-ce que c'est une portion complète Et je dis bah, c'est comme une DP, mais 7 jours sur 7, en fait. Et après, on me dit. Mais c'est pourquoi Enfin, c'est un confiage, du coup. Et je dis, non, c'est encore différent du confiage.
0: <rire> oui, tout à fait. Il va y avoir un épisode dédié au confiage. Mais en fait, c'est une question de responsabilité, la différence. Finalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on euh, qu soit en demi-pension, en pension complète, en quart de pension, en tiers de pension. Finalement, c'est un contrat de location de l'équidé euh, Oui, c'est Qui est passé entre deux personnes, et avec un certain cadre et un certain nombre de règles, de choses à faire, pas à faire. Voilà. Euh, alors ça. que le confiage, il y a une notion de responsabilité qui euh, est différente. Euh, le confiage implique que la personne euh, qui s'occupe du cheval devient aussi responsable d'un certain nombre euh, d'éléments de gestion du quotidien. Donc euh, voilà, la petite nuance, elle est plutôt euh, en fait euh, administrative entre guillemets et juridique. D'accord. Mais effectivement, sur le papier, c'est juste le cheval va, va, ben, toi. Goldie va être, entre guillemets, euh, sortie, euh, nourrie, soignée, euh, aimée par une seule personne, qui est toi <rire> voilà. Alors, nourrie, c'est pas moi qui
1: la nourris hein. <rire> Euh, oui, alors, vu que je suis dans un centre équestre, enfin, je pense que ce serait pareil, c'était une équilibrée de propriétaire ah, euh, Oui, attends, d'ailleurs, attends, je peux peut-être juste rajouter ça. Euh, la pension complète, il euh, y avait déjà des gens qui m'avaient demandé, mais, mais euh, c'est qui le propriétaire Au sens, euh, mais pourquoi, euh, pourquoi le propriétaire te la donne en pension complète Et je m'étais dit, ah oui, peut-être que du coup, ça peut être que avec un centre équestre. Mais en fait, non, ça pourrait être simplement, je ne sais pas, une cavalière qui est enceinte. Et qui a besoin de quelqu'un qui s'occupe de son cheval 7 jours sur 7, tu vois Ouais, tout à fait. Ça pourrait être simplement ça, des... ou quelqu'un qui s'est blessé.
0: Ou... Exactement. En fait, euh, y a, y a... On, on parle souvent de confiage, comme tu le disais, quand finalement on s'occupe du cheval à temps complet, on va dire ça comme ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de confiages qui sont plutôt faits sur des modèles de contrat de, <rire> de location. Oui, c'est ça. Que vraiment sur des modèles de confiage parce que comme j'expliquais c'est plus au niveau des responsabilités c'est pas tout à fait la même chose ton club il voit forcément un intérêt dans le sens où si c'est pas une jument qu'ils arrivent à pardonnez-moi les guillemets, mais exploiter de manière... Pour le centre, ouais. Non, mais c'est une réalité. Euh, bon, voilà. si, oui, oui ils on peuvent pas un modèle économique. Exactement. S'ils ne peuvent pas forcément se servir de Goldie pour euh, assumer un certain nombre de cours par semaine, euh, bah, du coup, le fait qu'elle soit en, en pension complète, il s'assure entre guillemets que, déjà, bah, Goldie soit soignée, <rire> Goldie soit <Oui>. travaillée, <rire> Goldie soit aimée, comme on disait, et puis euh, oui, aussi que euh, bah, l'investissement euh, premier qu'ils ont mis dans Goldie euh, soit euh, tout simplement euh, à défaut d'être rentabilisé, au moins, ne soit pas une perte. Après, dans le cas d'un propriétaire, bah, oui il y, y a des gens qui ont des accidents, il y, y a des gens qui euh, vont partir pendant deux ans faire un Erasmus. Euh, donc, en fait, c'est des modèles qui, justement, c'est tout... Tout l'intérêt de cette série, c'est de montrer aux gens que en fait, devenir propriétaire, c'est pas forcément avoir un bout de papier. Et finalement, il y a plein de modèles différents quand on veut avoir l'expérience de, de s'occuper d'un cheval, de construire une relation, d'avoir certains objectifs. On va en parler euh, euh, maintenant parce que oui, tu n'avais peut-être pas un très gros objectif quand tu as démarré, mais aujourd'hui, bah, le fait d'être en pension complète pour toi et de ne pas être forcément... Propriétaire de ton propre cheval ne t'empêche pas d'avoir des objectifs sportifs, par exemple, ou autre. Non, chose. tout à fait, oui. Et, euh, et voilà. Et, D'ailleurs, il y, y a beaucoup de contrats de location parfois entre euh, des, cavaliers, euh, sportifs, euh, de et, euh, des cavaliers sportifs de haut niveau et. Des cavaliers sportifs de haut niveau. Je vous Des cavaliers, tout simplement, <rire> de haut niveau. Et certains propriétaires de chevaux qui sont propriétaires euh, de l'animal sur le papier, mais euh, qui eux-mêmes ne sont pas cavaliers. Oh, et oui, voilà.
1: tout à fait, oui, oui. Oui, oui, même les trois quarts, euh, enfin, ouais, quasiment 80-90%, même de tous les, tous les chevaux des cavaliers pros n'appartiennent pas aux cavaliers pros. C'est extrêmement rare, en général, ils appartiennent. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire.
0: Bah, euh, oui, en partie, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que tous les cavaliers pros ne sont pas propriétaires voilà, de l'ensemble de voilà. des chevaux dont ils s'occupent. Parce que en voilà. fait, souvent, ils ont leur propre écurie, ils sont obligés de diversifier. Juste sauter euh, le week-end euh, ne paye pas forcément... Euh, euh... Enfin, en tout cas, bon, c'est n'y pas si une rentrée d'argent. Ça peut être rentable. Ouais. Ouais, mais... Il y a combien de cavaliers Ne serait-ce que sur le ranking mondial tu vois bon. Ça peut être rentable mais c'est aussi beaucoup de dépenses et euh, en général oui, oui, euh, ah, oui, 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 oui. et tu n'as pas qu'un cheval dans ta flotte ouais c'est ça puis t'as pas qu'un oui. cheval dans ta flotte donc il euh, y a un autre podcast euh, en fait qui, qui parle de toutes ces questions qui a amené question donc je vais les laisser répondre parce que c'est beaucoup plus leur créneau que le mien mais effectivement beaucoup de cavaliers pro en fait aujourd'hui sont obligés quand même de diversifier leur activité ils ont des écuries où ils s'occupent de plusieurs chevaux ils ne sortent pas forcément tous ces chevaux en compétition donc ouais. donc tous ces chevaux là ne leur appartiennent pas forcément euh, mais c'est un autre sujet. Revenons à nous, cavaliers avec quand même un minimum d'ambition, pourquoi pas, <rire> quelle qu'elle soit, qui euh, pouvons euh, non seulement construire une relation, mais aussi euh, construire entre guillemets euh, un quotidien avec certains, un certain nombre de projets euh, sans forcément être euh, propriétaire. Euh, le jour où tu as basculé justement sur la pension complète, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, tu as des nouveaux objectifs qui te sont arrivés justement c'est-à-dire que au début, tu voulais nouer une relation, pose ton galocette. Et puis finalement, en te disant, mais en fait, là, j je schématise, hein, bien sûr, j'ai un peu Goldie pour moi. Est-ce que ça t'a donné des idées d'avoir de, d'autres objectifs, des choses que tu pas pu imaginer avant Parce que bah, déjà, tu n'avais même pas testé euh, la demi-pension et du coup, te rendre compte de ce que c'est d'avoir un cheval, entre guillemets, euh, disponible. Euh... Ou pas <rire> Alors
1: d'abord, euh, je me suis rendu compte qu'est-ce que ça voulait dire finalement de créer une relation avec euh, un cheval. Déjà, c'est une vraie question, tu vois. Qu'est-ce que c'est au final Dans ma tête, c'était euh, juste partager un quotidien et tu vois, j'avais vraiment pas la dé... Enfin, vraiment les concours, la compétition, même si je suis quelqu'un qui est très compétitif dans la main. J'adore la, la compétition à la base. Enfin, euh, quand je faisais de la gym ou piano, j'adorais ça. Mais... Euh mais je sais pas, c'était pas du tout une partie qui m'intéressait, vraiment pas, j'avais pas l'impression que c'était collé à, au fait de créer une relation avec un cheval, alors qu'au final créer une relation avec un cheval, c'est simplement vivre des expériences plus ou moins bonnes sur le long terme, sur, enfin sur un court terme ou à long terme avec euh, le cheval comme euh, finalement des relations sociales entre humains, enfin tu deviens ami, euh, tu deviens voilà, euh, tu te fais des amis, tu t'éloignes euh, tu te crées d'autres amis quoi, enfin tu, tu crées des relations quoi, et au final ouais, créer une relation avec un cheval c'est simplement euh, vivre des expériences, point plus ou moins bonne. Goldie était là forcément et qu'elle a des qualités pour sauter, bah forcément ça m'a fait aimer le saut. Enfin elle m'a fait aimer le saut. Et euh, vu que j'aimais bien le saut, bah, je me suis rendu compte à un moment que j'avais envie de sortir en compétition parce que euh, déjà de un, j'ai l'esprit de compétition, mais de deux, j'avais envie de montrer en fait mon couple, tu vois, ma, justement ma relation avec mon cheval. J'avais envie de montrer cette relation à l'extérieur aux autres et leur dire euh, bah regardez, euh, on saute bien avec mon petit poney. <rire> et puis euh, voilà puis se, se concourir avec d'autres gens enfin je trouve ça hyper simple en fait je trouve
0: ça cool tu vois enfin enfin moi je trouve que ce que tu es en train de raconter sur euh, sur le fait qu'en fait la compétition peut euh, faire partie euh, de la création de la, relation, de la création voilà. du lien en fait parce que la relation peut exister <rire> sans sans la compétition mais qu'en tout cas euh, ça, ça toi tu le vois pas comme quelque chose qui vient entacher votre lien mais au contraire qui peut venir le renforcer Bien, parce le construire, que finalement, voilà, voilà, ça. vous avez enfin c'est oui vous vivez des choses ensemble à ce moment là à cet instant t que vous pouvez pas vivre autrement euh, ça j'y crois à fond quoi pour moi c'est la même chose que quand tu pars par exemple euh, faire un stage euh, avec un professionnel tu vois
1: oui voilà exactement exactement
0: non mais c'est juste tu sors de ton quotidien et, euh, et le fait de venir enrichir un peu ta banque de données d'expérience mm -hmm. euh... Quand j'ai déménagé, donc cette année j'ai déménagé, on a bougé de 600 km avec ma jument. Je me suis rendu compte que tout ce qu'on avait fait avant, eh ben, c'était des habitudes. C'était pas forcément vraiment de la relation. Oui. On avait nos petites habitudes dans notre endroit où on était, on faisait tout le temps la même chose. Et quand on a déménagé, il a fallu tout recommencer à zéro. Euh, c'était pas le même prêt, pas la même configuration, pas les mêmes infrastructures. Donc euh, pour elle, tout était nouveau. Pour moi, tout était nouveau. Et en fait, bah, D'avoir vécu ça ensemble, j'ai trouvé que ça avait d'autant plus renforcé notre relation parce que bah on a recommencé à zéro ensemble et en fait les habitudes qu'on avait créées ailleurs là où on était dans notre précédente pension et pour notre début de relation ensemble, elles ont été forcément mises à mal parce que bah, c'était plus le même chemin qu'on empruntait pour sortir du pré, c'était plus la même mmh. heure de pensage. tout ça donc en fait c'est là où je me suis rendu compte que il euh, y avait des choses qui étaient un peu fragiles c'était pas forcément bien acquis déjà tu vois <rire> tout court et que du coup de recommencer à zéro et de reprendre ce chemin là euh, finalement c'est ce qui renforçait notre lien parce que bah, je devenais un peu un pilier euh, de sûreté tu vois genre euh, en fait oui. je, je, je oui. restais l'élément qui n'a pas changé tu vois, dans son quotidien à elle et du coup oui. c'est pour ça que bah, pour moi ça c'est une expérience comme le fait d'aller faire un stage à l'extérieur où tu vas pas connaître les autres chevaux tu vas pas forcément connaître les autres cavaliers euh, tu ne vas pas forcément connaître l'infrastructure ou d'aller en concours. C'est la même chose. Finalement, tu sors dans un endroit inconnu avec des gens inconnus. Le, la la non-variable, c'est nous, c'est le couple.
1: Oui. Ouais. oui, tout à fait. Et c'est ce que vous faites ensemble qui fait que tu, tu construis exact. ou tu déconstruis. Hein. Ça peut être aussi une je déconstruction suis... hein, de ta <rire> relation. Là, on ne parle que du positif, mais,
0: <rire>
1: mais tu peux aussi te déconstruire ta relation avec Fonchal, oui, tout à fait.
0: Bah après, je pense que c'est comme il y a des fois tu es un petit peu obligé de prendre du recul pour mieux prendre de l'élan comme, euh, comme on dit <rire> tu vois mais, euh, mais ça c'est pas, pas lié à la compétition c'est juste lié au fait de, de non, faire non. des choses ensemble ouais, prendre des, des risques quoi. donc ouais, ouais carrément la compétition ça. Je, je, je comprends que ça, ça soit un renforçateur de lien à partir du moment où euh, c'est clair que tu connais euh, Goldie que tu la pousses pas euh, dans des retranchements euh, physiques euh, ou émotionnels, euh, ils sont impensables pour elle. Il euh, n'y a, a pas de raison que ça ne soit pas moteur. Quoi.
1: Puis si c'était le cas, t'inquiète, elle me le ferait savoir. <rire> je, je, je me doute. Puis son caractère, c'est sûr.
0: <rire> Mais euh, ouais. Et du coup, tu as vu un avant-après, toi Vraiment Entre le moment où tu as commencé à sortir un petit peu en concours avec et.
1: Bah euh... Maintenant, peu importe ce qu'on fait, genre euh... enfin, elle a l'habitude de moi et moi, j'ai l'habitude de d'elle. Donc forcément, il euh, y a une sorte de, de juste milieu qui se crée entre nous, et je pense que c'est ça du coup la relation, et c'est pour ça d'ailleurs qu'au saut, euh, vu que c'est quand même une discipline qui demande euh, bah, de la confiance euh, du cheval, de la confiance du cavalier, euh, c'est pour ça qu'il faut toujours, enfin euh, en fait euh, je suis en train de dire que le saut, mais le dressage c'est exactement pareil, euh, il faut plusieurs années euh, d'entente et de connexion avec un animal, de compréhension, de des mécanismes de l'un et l'autre euh, du cavalier, qu'est-ce qu'il va demander, le cheval, qu'est-ce qu'il va répondre euh, voilà, c'est ça qui fait pendant des années que bah, du coup il y a une sorte d'harmonie qui se construit ou qui se déconstruit <rire> dans l'autre sens aussi qui fait que bah, voilà tu arrives à faire des choses avec un cheval et bah, moi je vois l'évolution parce que bah, bah, en gros plus on fait des choses ensemble plus on vit d'expérience, plus on fait quelque chose plus tu tends vers une harmonie dans ton couple qui fait que euh, bah, tu arrives à faire d'autres choses quoi. C'est ça qui est intéressant en fait, connaître par cœur un cheval et que le cheval nous connaît par cœur c'est hyper euh... c'est incroyable quoi, <rire> ça c'est vraiment cool
0: franchement. Euh... Ouais et puis même on se connaît par cœur mais on continue d'en découvrir toujours plus. Oui le tout, tout à fait. Où, oui. euh... Je comprends complètement ce que tu veux dire. Euh, d'ailleurs c'est enfin c'est là que justement on voit bien que construire une relation, devenir gardien, enfin voilà, vouloir s'occuper euh, d'un cheval en particulier pour aller créer euh... en fait créer euh, quelque quelque chose qui n'existe pas euh, c'est pas un bout de papier. C'est-à-dire que c'est pas parce que euh, oui, tu, tu trouves ton cheval, <rire> tu récupères le papier que le lendemain ton cheval c'est bon, il te voit au bout du pré, il sait qui c'est, il sait, sait qui t'est, ça y est, c'est mon propriétaire, elle arrive, euh, je suis trop content, tu vois. <rire> exactement non, ça, prend, ça, oui. ça prend vachement de temps à s'installer alors après en fonction de enfin, bien sûr tout le monde est singulier euh, humain euh, comme, euh, comme euh, équidé donc il euh, y en a ça peut aller hyper vite en fonction de leur tempérament euh, et il euh, y en a d'autres ça va prendre plus de temps mais ce que je veux oui, dire c'est que, que finalement le, le, le chemin par lequel il faut passer les étapes par lesquelles il faut passer elles sont assez identiques euh, que l'on soit euh, que l'on soit simple cavalier en, en, en demi-pension, en pension complète, en confiage, ou euh, propriétaire avec un bout de papier le cheval. Il sait pas qu'on a un bout de papier euh, ça, à notre nom. Il sait pas du tout. Il s'en fout. <rire> il s'en fout en plus.
1: Non mais c'est ça, et tu sais que j'avais fait un, un sketch justement là-dessus, je, je sais pas si tu as déjà parlé de, de ça dans, dans, ou tu vas en parler dans ta série, mais il y a quelque chose que je trouve très très drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on me demande si euh, Goldie m'appartient et que je dis non c'est ma pension complète, ma demi-pension, peu importe, tu vois une sorte de déception chez les gens comme si, ah ah bah t'es moins intéressante tu vois j'en avais déjà fait un sketch ça et j'en avais fait un deuxième sketch pour y répondre justement à ces gens euh, et j'avais dit euh, bah moi j'ai pas besoin de posséder pour aimer tu vois pour moi il y a, enfin on s'en fout en fait de ce qu'il y a écrit sur la carte d'identité alors oui ça a, ça a une valeur administrative et, et juridique mais sur le fond ça change absolument rien sur euh, la qualité de la relation ou la qualité du travail que tu vas faire avec un cheval quoi Pouh.
0: Non, non, je suis, je suis complètement d'accord. Après, euh, bah, peut-être que, euh, pour rebondir là sur ce que tu dis, peut-être que euh, dans l'esprit des gens, ce qui se passe, c'est que c'est peut-être la peur que ça s'arrête, en fait. De se dire, mais attends, toute l'énergie que tu as mis dedans. Euh, tout le temps que tu as passé justement à construire cette relation brique par brique, parce en fait, c'est vraiment ça qu'on est en train de se dire, c'est que bah, tout ça, c'est de la construction. On est avec notre petit casque de chantier. Parfois, on sait pas trop ce qu'on fait, mais genre on a une espèce d'image épinale au bout qu'on essaye d'atteindre. Euh, bah voilà, Il peut effectivement se dire, euh, oui, si, si je n'ai pas le papier, tout ça peut s'arrêter et du coup... Euh, euh, tout l'émotionnel, la perte de cet émotionnel lié, euh, tu vois, au fait que ça s'arrête. Ouais, je,
1: je vais te dire un truc euh, qui, enfin, c'est glauque hein, ce que je vais dire, mais euh, ça, même s'il y a ton nom sur le papier,
0: tout peut s'arrêter du jour au lendemain si ton cheval hein, pour... euh, est colique Je suis bien d'accord. Mais, mais voilà, je pense que c'est là où euh, ce que j'aimerais euh, pointer du doigt, c'est que effectivement, ça, c'est des peurs qui sont personnelles et propres à chacun. mais oui, en fait, ça. elles sont pas euh, euh, irrationnelles. Euh, euh, pas intéressante euh, ou quoi que ce soit, c'est juste bah, en fait, si vous, votre peur elle est vraiment là sur le fait que ça s'arrête alors oui, peut-être que du coup le propriétariat est un modèle qu'il faut que vous alliez mmh, explorer fait, oui. si finalement vous, vous avez hyper confiance euh, en les tierces personnes euh, avec qui euh, vous « managez » entre guillemets, le contrat <rire> euh, mmh. ou que vous avez euh, un optimisme débordant dans la vie en vous disant euh, de toute façon on verra bien et euh, si la relation est plus forte que tout, bah, rien n'empêche que potentiellement un jour cette équidée devienne le mien, tu vois Bah alors c'est con de c'est con de peut-être pas passer par là si euh, on a l'opportunité de passer par là et qu'on peut pas forcément tout de suite devenir propriétaire. Parce que oui. toi, je sais pas, est-ce que ça t'est déjà en dehors de Goldie, est-ce que ça t'a déjà effleuré l'esprit Est-ce que ça t'a déjà... <rire> je vais réussir à parler français. Est-ce que ça t'a déjà effleuré l'esprit De devenir propriétaire, de te dire... Bon, en fait, il euh, y a un but ultime dans tout ça, c'est vraiment d'avoir euh, le mien, la mienne, quoi. Parce que, je te donne un exemple. Euh, moi, quand j'ai eu ma dernière d'épée, moi, j'ai toujours voulu être propriétaire. Enfin, dans le sens où, depuis que je suis gamine, je, je me vois avec mon cheval. Sous quelle forme je Galoper sais pas.
1: accru dans les champs avec les cheveux au vent, c'est ça
0: <rire> Sur la plage.
1: <rire> <rire>
0: les talons noirs sur la plage. <rire> sans selle, sans rien. Donc, ce que je veux dire, c'est que depuis que je suis enfant, j'ai ce truc de me dire, oui, je me vois vivre. En fait, c'est plus, je me vois vivre avec mon cheval ou des chevaux, d'ailleurs. Hein, et il euh, y euh, a quand même toute ma vie eu ce... Enfin, toute ma vie, je n'est l'ai pas fini, mais... Jusqu'à jusqu ce que j'y arrive, euh, mmh. parce que moi aussi, mes parents, ils n'avaient pas envie de m'acheter un cheval. Euh, bah, Jusqu'à ce que j'y arrive, ça a quand même guidé beaucoup de mes pensées. Même si pendant il y a eu des moments, j'ai fait des pauses parce que je suis partie bosser à Paris. Que clairement, euh, voilà, je ne me voyais pas être à Paris, avoir un cheval et tout ça. Mais ouais, oui, je me suis toujours dit, je vais y revenir, je vais y revenir. il y a un moment donné, je vais y arriver, je vais le faire. Jusqu'à ma dernière demi-pension où je me suis dit... Oui, ok, donc là je sais que c'est une demi-pension, c'est temporaire, mais bah, comme le prochain ou la prochaine, je veux que ce soit la bonne, je vais déjà euh, juste me mettre dans ce mode de euh, je m'en occupe un minimum, je me pose des questions, bah, le fait de retrouver le même cheval une fois, deux fois, trois fois dans la semaine, ça va forcément m'amener tout un champ lexical de choses à apprendre, à connaître, euh, que je n'imagine même pas aujourd'hui, euh, voilà, je, je savais que c'était une étape pour arriver euh, à un autre idéal, en fait. Donc, euh, et je savais que ce ne serait pas ce cheval-là parce que le club ne le vendrait pas, tu vois. <rire> donc, donc voilà, mais ça ne m'a pas empêché de le faire, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui.
1: c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'entends les gens parler de, de leur cheval en tant que propriétaire ou de, 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 des relations avec les chevaux, j'ai toujours l'impression que les gens, ils parlent de mecs, de relations ouais, c'est amoureuses, en fait. Et, et tu vois, moi, je suis convaincue que...
0: Alors moi, ce n'est que... pas du tout ma meuf. Hein. <rire> non, non mais en plus je vais être hyper, euh, euh, je vois complètement ce que tu veux dire. Mais moi j'ai un truc horrible, c'est que je déteste quand on dit ma fille. C'est pas ma fille, en fait, c'est <rire> mon animal. C'est éventuellement mon animal, tu vois, de compagnie. Oui mais pour la blague c'est marrant, c'est marrant pour la... Mon fils, ma bataille, tu vois, c'est marrant. <rire> mais euh, mais voilà, j'ai bien conscience que <rire> il n'y a aucune filiation euh, dans notre <rire> relation. Oui, mais Et moi, je trouve ça très marrant parce
1: que vraiment, à chaque fois que tu entends... Euh... Bon, euh, moi, j'ai principalement, les... les gens que je connais qui font l'équitation, c'est des femmes. Hein. Donc, du coup, euh... elles sont toujours en train de parler de leurs chevaux comme si c'était de leur mec. Et euh, ce que je trouve drôle, c'est que finalement, il euh, y a beaucoup cette, cette recherche de... du cheval de ta vie, comme dans une relation, euh, le mec de ta vie Bien ou le cheval de ta vie, hein, évidemment. genre Il y a toujours cette notion-là. À mon âge, j'ai déjà eu pas mal de relations amoureuses et il euh, y a des fois où je pensais que c'était euh, le mec de ma vie et euh, trois ans plus tard, bah, c'était fini, tu vois, et je le détestais. Et euh, je me rends compte que je suis sûre et certain que les chevaux, c'est pareil, tu vois. À un moment, tu as, as un cheval qui se présente dans ta vie, tu l'aimes de tout ton cœur et pour X ou Y raison, bah, euh, il doit partir, il est vendu, il, il appartient au club, en fait, tu vois. Du coup, le, le lien est rompu, euh, euh, hors de ta volonté, ou alors tu en as juste marre. Ça peut être ta volonté aussi. Euh, tu trouves que ça évolue plus, que ça marche plus, qu'il a, que voilà. Et, euh, et tu rencontres un autre cheval, et avec ce cheval-là, ça se passe aussi très bien. Et tu revis ça. Tu vois, c'est un peu comme des relations amoureuses, tu vois. Et donc du coup, moi, je m'enferme jamais à, à me dire, enfin, euh, jamais. J'adore Goldie, vraiment. C'est, j'adore cette jument à cet instant T, mais jamais, je dirais. Euh, moi, c'est le cheval de ma vie. Enfin. C est, c est pas... je sais très bien qu'un autre cheval en DP, par exemple, à mon écurie bah, ça aurait pu être le cheval de ma vie ça aurait pu être aussi ce cheval-là qui aurait fait partie de mes vidéos, que j'aurais construit entre ses oreilles et tout, tu vois, donc je suis pas aussi euh, fermée là-dessus, tu vois, j'ai un peu de recul là-dessus je... voilà. et puis après, dans mon cœur, il y a toujours eu le fait que ce n'est pas mon cheval donc il y a toujours eu, tu vois, j'ai un d'office et re... un tout petit retrait émotionnel là-dessus mm. je, je sais que c'est pas mon cheval, même si euh, l'écurie m'a toujours dit tu l'es en pension complète, tu fais comme si c'était ton cheval. Ça, ça a toujours été le gros avantage par contre d'être dans une écurie.
0: C'est intéressant, hein, je vais rebondir là-dessus puis après je te reposerai ma question. Mais... Euh, c'est intéressant parce que moi je parle de cheval d'une vie et de nos rêves parce que c'est vrai que... Souvent, en fait, c'est cette construction d'image d'épinal que tu te fais dans ta tête depuis que tu es petit. Oui. Tu vois ce que je veux dire enfin, En fait, te... parce que tu as regardé Spirit euh, en fonction de, de l'année où tu es né euh, ouais. soit c'est Spirit, soit c'est les talons noirs, et puis demain ce sera autre chose. Tu vois ce que je veux dire Mais tu, tu te construis en fait un imaginaire. C'est Raven et Zoé. Ouais, maintenant c'est ce Raven et Zoé. <rire> en fait, juste tu te construis un imaginaire par rapport à, à un conte de fées, en fait, euh, voilà. une histoire euh, Disney, Dreamworks ou Pixar, on ne sait rien, mais c'est un peu ça. Euh... Mais comme tu le dis, bien sûr, que tu ne sais jamais à l'avance si c'est le cheval de ta vie, et ça pourrait en être un autre. En fait, tu le sais à la fin. Enfin, tu le sais à la fin si, oui, oui. si tu, tu le sais à la fin quand on a eu plusieurs, si c'était vraiment le cheval de Oui, livre. voilà,
1: lequel, lequel t'as plus plu entre guillemets avec ou le, alors, lequel ça mieux passé. Tu passer. peux
0: décider que ça devient le cheval de tes rêves ou de ta vie, parce que c'est ce que toi t'as envie de construire comme imaginaire et comme souvenir autour de lui. Ouais. Enfin, mais je suis ah d'accord oui, avec vrai. toi. Euh, ça aurait pas été Iggy, bah j'en aurais trouvé un autre, tu vois. Je le sais.
1: Voilà, je pense qu'il y, y a, tu vois, cette partie de rationalité. Je pense qu'il faut faire preuve. Et je pense que nous, pour nous, notre vision de, du cheval, de notre vie, c'est plus au sens que en tant que particulier, on va pas avoir euh, 50 000 chevaux dans notre vie, tu vois. Genre contrairement à un cavalier pro qui va valoriser plein de chevaux différents, il va avoir pas mal de passages, tu vois. Donc la relation sera encore différente. Je ne dis pas que les cavaliers pro n'ont pas de relation avec leurs chevaux. Hein, c'est juste que c'est différent. Euh, nous, on met tous nos espoirs, euh, toute notre vision sur euh, bah, le cheval qu'on veut acheter, tu vois. Bien sûr. Et en général, on a... Enfin, bon, euh, évidemment, il y, y a plein de cavaliers particuliers qui ont plusieurs chevaux dans leur vie, mais souvent, tu as quand même euh, le premier cheval, c'est genre le cheval de ta vie, tu vois. C'est ton
0: tout premier cheval. Bien sûr. Ça marche, pas... marche... <rire> marche d'ailleurs avec autre chose que les chevaux, moi toi, ouais, t'as un chat une chienne. <rire> non, mais tu vois...
1: Voilà, ça... Non, mais oui, oui c'est ça, c'est ça.
0: La, la... En fait, je pense que la... c'est peut-être ça, en fait, qui change aussi un peu les choses, c'est la responsabilité. En fait, le fait de devenir responsable d'un être d'un autre être vivant que soi, il y a tout de suite, forcément, euh... enfin, tu vois, différentes dimensions euh... mentales et émotionnelles qui se mettent aussi... Euh... Oui, oui,
1: de projection, oui, ouais, oui voilà. tout à
0: fait. Voilà, un, un petit peu en, en branle. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es dans une seule demi-pension. Après, moi, c'était un secret de polichinelle. J'aurais adoré acheter ma demi-pension, bien sûr. J'adorais ce petit cheval. Je me souviens le premier jour où il a mis les pieds dans le centre équestre. Euh, que c'est arrivé euh, comme un jeune cheval où il y avait très peu de personnes euh, voilà, qui s'en occupaient parce que bah, tout simplement il était jeune et que <rire> c'était pas le moment d'aller lui mettre euh, le cirque sur le dos <rire> euh, jusqu'à ce que ça devienne ma demi-pension deux ans après euh, et euh, j'étais pas du tout exclusive dessus hein, parce que bah, bien sûr d'autres gens continuaient à le monter en cours et que, euh, et que quand il a été ma demi-pension ce qui était génial c'était de pouvoir faire finalement comme je disais tout ce que tu fais pas en fait euh, en cours avec, c'est-à-dire euh, oui. pouvoir partir en balade tous les deux sans personne, euh, pouvoir euh, glander à brouter ensemble si on a envie, euh, prendre le temps de pouvoir faire un pensage qui veut dire quelque chose, enfin tu vois, c'est tous ces trucs-là. Oui, oui, tout à fait. Et je vois bien que euh, tous ces moments qu'on a nourris ensemble, ouais, c'était super, c'est ce qui faisait que quand par contre je passais une tête dans l'écurie, euh, il sortait euh, sa tête du box, tu vois, et avant il le faisait pas, donc je sais que oui, peut très vite créer un contexte un environnement favorable avec un cheval même si c'est pas le tien tu vois et même s'il continue d'avoir des autres cavaliers d'ailleurs.
1: Non parce que c'est une routine en fait, tu t'instaures une routine et, et voilà
0: mais euh, voilà pour autant bah il y a un moment donné euh, moi j'avais besoin d'avancer et je savais que j'avancerais pas on me enfin j'avais pas le budget pour avancer avec lui aussi. <rire> c'est notre <rire> réalité hein. Donc bah, oui, il, a aussi, ouais. et, euh, il a fallu s'en euh, détacher émotionnellement et il a fallu trouver euh, un autre cheval. C'est pas une histoire de remplacer ou pas d'ailleurs, c'est juste trouver un autre cheval avec oui, qui ça tu ça vas vivre fait. une autre aventure et, et voilà
1: quoi. Autre chose. Et Exactement.
0: Ouais. Quand as commencé l'équitation, tu t'es vite rendu compte que ça te plaisait, <rire> tu t'es vite rendu compte que tu allais avoir envie de monter plein de plein de fois par semaine. Ensuite, tu t'es vite rendu compte que tu allais avoir envie d'autre chose que de juste monter mais de créer une relation, donc au même titre que tous ces trucs dont tu t'es rendu vite, vite compte, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, oui, je sais que je vais finir ma vie avec mon cheval ou deux chevaux ou j'en sais rien, voilà. tu vois oui. euh,
1: Je pense que j'avais, euh, comme tout le monde qui commence l'équitation, qui monte en club, je pense que tout le monde, tous les cavaliers de club ont le rêve d'avoir, euh, de posséder son cheval. Mais en fait, je pense que, que derrière l'acte euh, d'acheter de, son cheval, c'est euh, un besoin d'émancipation, en fait. C'est pas un c'est pas acheter un cheval en fait c'est chercher à s'affranchir de contraintes en fait qui nous euh, qui nous contrôlent depuis euh, le début que tu fais ta première leçon euh, dans un centre équestre dans un club quoi et euh, tu vois tu es en club tu dois monter euh, dans des cours, tu dois suivre ce que le, le prof te dit. Tu ne peux pas t'occuper euh, trop longtemps de ton cheval avant parce que peut-être qu'il fait une autre heure de cours avant. Tu ne peux pas t'en occuper après parce que peut-être qu'il a repris pour faire une balade après. Tu es en DP, tu dois suivre tout le temps euh, toutes les contraintes, les règles de soins, de, le planning d'entraînement de, du propriétaire. Tu vois, t es, t es vraiment, je pense que tu achètes vraiment une liberté, en fait, quand tu t achètes un, un cheval, la liberté de pouvoir... Euh, pratiquer l'équitation dans tes valeurs et dans ta vision quoi vraiment mmh. je pense que c'est juste ça et là à l'heure d'aujourd'hui pour répondre à la question j'ai l'impression d'avoir euh, la plus grande partie de cette liberté parce que comme j'ai dit Goldie elle appartient à l'écurie donc euh, même si elle appartient administrativement et juridiquement sur le papier à quelqu'un euh, elle appartient à personne émotionnellement il enfin, n'y a pas d'affectivité euh, de quelqu'un sur elle euh, moi, l'écurie m'a toujours dit tu considères que c'est ton propre cheval, donc tu fais comme si c'était ton cheval. Et eux, c'est ce qu'ils me vendent dans la dans la location. Ils me vendent la possibilité de d'avoir un cheval comme si c'était le mien. Alors effectivement, il y a des contraintes, par exemple, enfin la plus grosse contrainte et la plus grosse frustration, c'est que par exemple, je peux pas sortir comme ça, euh, m'acheter un vent et sortir Goldie comme j'ai envie pour aller faire un stage, par exemple, euh, je sais pas dans le sud de la France ou aller voir euh, une copine en balade, tu vois, en Alsace. Ça, c'est la plus grosse contrainte. Mais l'avantage, par contre, que j'ai, c'est que bah, j'ai pas les inconvénients entre guillemets d'un propriétaire, donc j'ai pas euh, j'ai pas tout ce qui est soins médicaux. Ça, j'ai pas du tout. C'est euh, toute l'écurie qui prend en charge. Euh, si à un moment euh, je suis pas là à Noël et que je rentre dans ma famille dans le Jura alors que Goldie est en Alsace. Ben, c'est l'écurie qu'il apprend en charge s'il a personne qui peut si moi je trouve personne pour s'en occuper tu vois. et ça ça c'est des petits trucs mais en vrai ça fait la vraie différence c'est une vraie contrainte enfin, tout le monde est embêté à Noël ou au nouvel an quand tu dois bientôt sortir ton cheval le premier ou alors si tu peux le laisser complètement au pré ouais, ça c'est très bien tu vois mais, mais donc euh, ouais donc je pense que c est, c est, tu vois moi j'ai pas j'ai l'impression que j'ai quand même dans la location de Goldie j'ai l'impression que j'ai quand même cette grande partie de liberté je, je peux pratiquer l'éducation que j'ai envie. Euh, je, je peux faire de la compétition, euh, je, peux faire, je peux agiter euh, des drapeaux, des parapluies à côté de Goldie, il n'y a personne qui va venir m'embêter. Je suis vraiment euh, dans ma bulle avec elle et je peux avoir ma bulle avec elle. Quoi. Vraiment, je, je peux construire ce truc euh, comme j'ai envie et comme, comme, euh, comme je vois l'équitation. Tu vois
0: ouais, as un, ça, as un cadre super. assez souple en fait, dans lequel tu peux évoluer ouais, ouais, c'est
1: très souple. Et en même temps, j'ai ma barrière de sécurité qui est très euh, réconfortante et très euh, agréable, qui, euh, si un jour j'ai un problème, euh, j'ai jamais aucun jugement de, de la part des professionnels de l'écurie. Ils savent que si moi j'ai un problème un jour, bah, je peux venir leur en parler. Si j'ai fait une connerie, je vais leur en parler, tu vois. Enfin, genre, y a pas... Bon, je n'ai jamais eu de problème, hein, mais je veux dire, euh, genre, je j'aurais pas, en tout cas, j'aurais pas honte d'aller euh, demander quelque chose. Je n'ai pas, pas de problème à aller demander de l'aide, en tout cas, quand j'ai besoin. Et je sais qu'eux, ils ont bah, un devoir contractuel de m'aider en échange, tu vois. Et ça, c'est quand même euh, pas négligeable quand tu es dans le monde de l'équitation où tu entends, entends tout et son contraire. C'est agréable d'avoir un cadre.
0: Ouais, du coup, justement, euh, j'ai envie de rester sur le cadre pour donner un peu du concret aux gens qui puissent bien se projeter. Euh, donc, dans le cadre, toi, de ta pension complète, donc dans ton cadre à toi, je répète, dans le cadre mmh. de Julia avec Gore. <rire> Ce n'est pas forcément le cadre que tout le monde vous proposera en pension complète, mais c'est un cadre. Non, oui, c'est vraiment
1: propre à mon écurie. Voilà. Voilà. Euh,
0: Qu'est-ce qui est inclus par inclus Donc en fait, c'est toi qui viens sortir Goldie tous les jours et tu es...
1: Alors moi, je suis responsable de, la, de son travail, donc euh, de ses sorties, de quand elle va au paddock, de... Qu'est-ce qu'elle fait quand elle saute, quand elle dresse, quand elle fait du travail à pied, ça, quand elle a son jour de repos Ça, c'est moi qui, est complètement, euh, qui suis responsable de
0: ça. Ok, donc tu gères son planning euh, de sortie et de travail Voilà, c'est ça. Ok.
1: Euh, ouais, quotidien, soins aussi, c'est moi du coup, euh, quotidien. Genre, Tout ce qui est entretenir les pieds et compagnie, ça, c'est forcément moi. Et ensuite, par contre, pour euh, ce qui est soins euh, annuels euh, et compagnie, maréchalerie, c'est euh, par contre, c'est euh, l'écurie qui s'en charge. Ok. Donc, euh, d'une certaine manière, on va peut-être dire que... Euh, bah, ça me retire la réalité entre guillemets des soins médicaux mais euh, c'est pas euh... enfin je veux dire euh, je suis intégrée au processus tu vois as pas quand, la charge mentale d'y penser
0: mais euh, par contre voilà, tu participes ça. et tu sais exactement euh, qui fait, pourquoi, voilà. comment etc oui.
1: ou quand elle a été vermifugée ou que... voilà c'est ça ouais.
0: Ok et le dernier on va dire gros point de gestion du quotidien donc c'est l'alimentation. Goldie étant en centre équestre, euh, elle est gérée je suppose par, euh, je sais pas si vous avez par un pas frênié, ou... voilà c'est l'écurie qui va oui, ça, ouais. donner les doses de foin, donner euh, potentiellement les compléments etc. Les etc. grains
1: ouais c'est ça. Ok. C'est ça et du coup moi je m'occupe de rien là-dessus.
0: <rire> des carottes. <Et> des pommes.
1: <rire> voilà des carottes et des pommes. <rire> ok.
0: Donc le cadre c'est toi qui gères le travail, toi qui gères le planning. Est-ce qu'il y a un autre aspect du quotidien que tu gères Par exemple, est-ce que tu gères son matériel
1: euh,
0: Moi, j'ai mon propre
1: matériel. Après, je sais qu'il y a d'autres chevaux d'épée euh, qui, ont, qui ont le matériel prêté par l'écurie. Mais euh, moi, c'est mon matériel. C'est ma selle, c'est mon filet. Enfin, mes filets, euh, ça, c'est mon matériel.
0: Ok, donc c'est toi qui le gères. Donc, ça, Logique.
1: Voilà, c'est ça. Okay. Oui. <rire> c'est moi qui le gère, du coup.
0: <rire> Juste pour finir sur le cadre, euh, maintenant, on va parler donc, de responsabilité. On est d'accord, donc Goldie reste la responsabilité du centre équestre. Donc tu n'es pas obligé de prendre une assurance euh, responsabilité civile pour non. elle. Okay. Ça, c'est le club. Euh, et euh, c'est le club qui décide s'il l'assure ou pas, euh, par exemple pour tout ce qui va être sous la maladie, etc. Si on parle de oui. maladie, imaginons Goldie boîte. Qui gère
1: euh, l'écurie, ça c'est le gros avantage justement de la pension complète avec l'écurie, c'est que moi je m'occupe de aucun soin euh, médicaux donc euh, si euh, elle fait une colique, si euh, elle, a, elle boite, si elle a une fourbure ou je sais pas quoi ce que je ne lui souhaite pas évidemment mais euh, ça c'est euh, tout ce qui est vétérinaire, euh, soins vétérinaires euh, pareil, annuels, c'est toutes l'écurie euh, qui s'en occupe okay. moi je, 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 suis, je, suis, je suis intégrée au processus mais c'est pas moi qui le gère
0: c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que euh, y a une, forcément, tous ces sujets s'accompagnent d'une charge mentale. <rire> Aujourd'hui, cette charge mentale, entre guillemets, euh, ça ne veut pas dire qu'émotionnellement, euh, s'il arrivait quelque chose à Goldie, tu ne serais pas concernée, bien sûr que non. Mais en tout cas, euh, la charge mentale de prendre le rendez-vous en temps et en heure, poser le protocole, faire respecter le protocole, euh, penser à rappeler oui. le vétérinaire, etc., c'est des choses que, que tu n'assumes pas hein, forcément, en tout cas que tu n'assumes pas seul, euh, qui te sont partagées, mais que tu n'assumes pas seul. Quoi. Finalement, c'est un bon moyen d'apprendre aussi. Quoi.
1: Et si, par exemple, aussi, si tu te retrouves euh, devant un fait accompli, par exemple, où tu as une grosse décision médicale à prendre, bah, tu n'as pas aussi la charge mentale euh, de la prendre. Ce qui peut être très compliqué quand c'est ton premier cheval ou tu vois quand tu n'as pas beaucoup d'expérience et tout. Je pense, euh, voilà. Je pense que c'est aussi euh, agréable d'être soutenu là-dessus aussi et que ce ne soit pas juste ton avis qui soit... Euh, Vraiment, tu vois, la sentence qui décide le, le truc. Quoi.
0: Tout à fait. Il n'y a pas de... <rire> faire une. Non, il n'y a, bah, a pas de bonne solution. solution. Mais en fait, c'est juste que c'est comme tout. Si ça fait suffisamment longtemps que tu commences à t'occuper d'un cheval, euh, t'as vu ces situations arriver à d'autres personnes ça. donc oui, en fait, voilà. c'est juste un, oui, oui. un moment donné bon bah ça fait partie de ton champ lexical de décision que t'es capable ouais. plus ou moins de prendre tu vois, euh, quand tu démarres bien sûr que tu démarres pas en disant putain dans une semaine il faut que je sache si je peux éteindre, mon je pas se <rire> passe un problème tu vois bien sûr oui, oui. et euh, c'est oui, ça oui, qui oui, est, est difficile c'est euh, le, le moment où bah, l'expérience prend quand même du sens à un moment donné quoi. ouais tu vois oui oui c'est sûr hein. bon. Moi, finalement, d'avoir ma chienne avant d'avoir euh, ma jument, ça m'a aidé sur plein de trucs.
1: Ouais, bah tu sais que moi au départ, euh, mon chat. En fait, moi, j'ai jamais eu de chat toute seule,
0: <rire> parce
1: qu'en fait, genre,
0: euh, c'est trop dur comme
1: charge mentale, je trouve. De, tu sais, de s'occuper d'un être vivant. Moi, ça m'a toujours fait peur, tu vois, d'avoir la responsabilité d'un d'un animal, tu vois. Je trouve ça très lourd. Tu te dis. Euh... Wow, il faut que j'ai toujours le temps et de l'argent pour m'occuper de lui, pour lui acheter des croquettes, pour avoir l'argent au cas où pour aller l'emmener chez le veto Bon, quand on parle d'un chat, euh, ça va, c'est plus prévisible, enfin, les, les prix peuvent être plus dans une fourchette de prix accessible mais quand ça commence à être un cheval les tarifs du vétérinaire, d'une opération de colique, enfin, voilà, c'est un autre prix, c'est autre chose. Donc moi ça a toujours été une angoisse d'avoir de, de, un animal à ma charge à ma responsabilité. Quoi. Après bah, du coup Russell, euh, des fois je me dis, si wow, euh, s'il lui arrive un truc là, est-ce que j'arrive à suivre que... Tu vois c'est compliqué quand même de prendre les décisions pour un autre être vivant. Il est tombé du troisième euh, l'année dernière, de, de, de chez moi, du troisième étage. Euh, genre j'étais mais en panique, genre je suis arrivée en pyjama au milieu de la rue en mode Russell, Russell, Russell. Tout le monde se moquait de moi, d'ailleurs je trouvais ça horrible parce que les gens ils se moquaient de moi alors qu'ils voyaient bien que j'étais en PLS à appeler mon chat. Et au final tu vois je l'ai retrouvé, tu vois. Mais genre, euh, j'ai appelé le veto, je l'ai emmené. En plus, c'était le 14 juillet, c'était férié. Enfin, Ça m'a coûté un, une, un bras. Au final, le veto m'avait dit bah, écoutez, c'est le sixième chat défenestré que je vois ce matin. Et au final, il n'y a que le vôtre qui n'a rien eu. Donc, euh, ouf, tu vois, hurrah, il n'a rien eu. C'est quand même flippant, tu vois. Et même au niveau de temps, euh, tout, euh, tout le temps que tu dois consacrer aussi à. Enfin, ce n'est pas des jouets, tu vois, c'est des êtres vivants qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de sortir, qui ont besoin. Enfin, c'est quand même très, très. Voilà, c'est lourd psychologiquement, c'est une vraie charge mentale, c'est une vraie responsabilité. Alors oui, ça t'apporte plein d'autres choses extraordinaires à côté, plein de bonheur et tout, mais c'est une vraie
0: charge mentale vraiment <rire> je pense que c'est la seule bonne raison qu'il faut se poser c'est en fait c'est est pas est-ce que j'achète c'est est-ce que t'es capable d'être responsable à 100% d'être être vivant que toi
1: d'ailleurs il y a souvent ça c'est très drôle mais il y a souvent ça euh, qui je trouve apparaît dans les questions qu'on me pose parce qu'on me pose toujours plein de questions autour de, le fait d'être propriétaire mais je réponds toujours que je ne suis pas propriétaire mais bon bref euh, c'est toujours euh, combien ça coûte un cheval ou alors les gens qui me disent ouais je vais acheter mon, che mon premier cheval euh, mais qui après aucune connaissance de comment on gère un cheval au sens euh, pension où est-ce que tu le mets, enfin tous les types de pension la pension pré, la pension euh, euh, pré-box euh, la pension uniquement box euh, tu vois, enfin genre euh, les gens ils n'ont pas cette connaissance là on va aller sur le <rire> podcast mais <rire> oui, carrément. Et, et tu vois et je me dis mais en fait c'est pas juste le prix du cheval, c'est pas ça qui coûte cher, enfin oui c'est ça le grand classique, c'est combien ça coûte un cheval, tu leur dis je pas par exemple 10 000 balles, ils te disent ah ça va c'est pas si cher que ça, mais en fait c'est pas le cheval qui coûte cher, c'est tout l'entretien qu'il y a derrière, c'est tous les sous que tu mets tous les mois pour qu'il ait à manger, pour qu'il soit dans son pré, pour qu'il ait du foin, pour que le maréchal vienne, pour que l'enandise vienne, que le. Enfin, tu as tous les soins à côté, tu vois c'est ça qui coûte vraiment cher, c'est pas l'achat du cheval. C'est
0: vraiment tout ce que tu vas mettre derrière après. Et je vais te, je vais même faire un gros spoiler. C'est même pas tant le quotidien, parce que ça, tu, tu peux le, tu peux le calculer à l'avance, tu vois, et savoir à peu près. Oui, tu peux le prévoir. Mais c'est tout ce que tu peux pas prévoir. C'est bah c'est la non Voilà, c'est ça. C'est non mais c'est la maladie, c'est l'accident, c'est c'est ces choses-là en fait qui coûtent cher, tout simplement parce que. Même si aujourd'hui, euh, la science, la médecine fait des progrès pour les animaux, bah, euh, t -t tout simplement, on n'a pas de système de sécurité maladie pour les animaux, donc tu payes ah ouais. des assurances pour t'aider à, 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 à couvrir ces frais-là. Mais il n'y a pas le tiers payant. <rire> y a, déjà, il hein, n'y a pas le tiers payant. Et deuxièmement, euh, en fait, parce que nous les hommes, pour nous les hommes, on a oublié ce que c'était le prix des soins grâce aux tiers payants et à l'assurance maladie, on ne se rend pas compte de ce que ça Combien coûte ça vraiment, coûte ouais. de faire une radio, faire un traitement avec un médicament euh, qui n'est pas remboursé par la sécu, euh, mmh. ou, ou même bah, les, les soins post vois, juste pour revérifier que tout va bien, que le traitement marche bien, etc. Et c'est ça en fait qui, qui coûte vraiment.
1: Ouais. Ouais. Ah oui, tout à fait. Pour clore ta question sur euh, est-ce que j'ai envie de franchir le cap, euh, moi à l'heure actuelle, aujourd'hui, bah, vu que j'ai cette liberté avec Goldie pour l'instant, avec l'écurie, pour l'instant non. J'ai pas envie d'acheter Goldie ou un autre cheval. Et ensuite. Après avoir passé euh, bah, bientôt 5 ans dans mon écurie, j'en ai vu des choses absolument horribles, des maladies, euh, des fourbures, des coliques, euh, des trucs, euh, j'ai vu des décès de chevaux aussi, euh, c'est aussi horrible. Enfin, t'as pas conscience, par exemple, de comment. On, on... Enfin, l'écarisseur, en fait, il vient chercher ton cheval, ou. Enfin, c'est. Tu vois, c'est pas le truc que t'as conscience non plus quand tu es en club. tu es dans une sorte de, de consommation d'équitation. Euh, ouais, de bulles et de consommation de l'équitation très ponctuellement, tu vois. Tu fais ta petite leçon, tu es content, euh, tu peux peut-être aller faire euh, brouter pompon ou aller faire une balade après, tu vois. Mais, euh, mais ça s'arrête là, tu vois. Et en fait, euh, bah, tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a après tant que tu n'as pas été confronté. Et moi, pour l'instant, là, euh, je, genre, euh, je, je me sens pas capable d'affronter euh, mon cheval qui souffre parce qu'il fait une colique ou par exemple parce qu'il me fait une fourbure. Enfin, c'est... Genre ça donne pas envie de s'acheter un cheval quoi, vraiment pas, genre euh...
0: voilà, donc c'est pas encore demain. Bah c'est pas grave, mais c'est ça qui est important, c'est de montrer que bah ça c'est aussi les décisions, alors bien sûr que c'est pas les décisions qu'on prend au quotidien, hein, mais ça en fait partie. Oui bien et, sûr. Euh, il faut euh, savoir si c'est quelque chose qui entraîne trop de négatifs pour nous ou pas. Enfin, c'est-à-dire, est-ce que, euh, y a, y a, dans le sens où il y a des gens, je pense que ça, ce genre de questions ça peut les paralyser. Et dans ce cas-là, bah, en fait, c'est euh, un trop gros stress au quotidien, en fait. Euh, oui, oui une alors trop Alors que justement, oui. il voilà, c'est bien ce, ce dont on est en train de parler. Il y a d'autres manières, en fait, de, de pouvoir avoir en le profiter, voilà, le, de, voilà. Le, le positif, on va dire, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a absolument en, limitant, négatif, le négatif. Voilà, oui, en oui. limitant le négatif. Voilà, en limitant le négatif. Donc, restons sur le négatif. Est-ce que, euh, on en a vite fait déjà parlé, est-ce que tu as rencontré certaines frustrations d'être en, en pension complète Est-ce qu'il y a des trucs que tu t'es dit Ah, ben ça, je peux pas euh, bah,
1: juste pas la... Juste la li... de pas la liberté de pouvoir faire un stage, par exemple, si j'ai envie de faire un stage avec telle personne ou telle personne. Tu vas te prendre Goldie et partir. Ça, euh, ça non. Et après, euh, non. Je crois pas avoir... Euh... Non, je crois pas après le reste. C'est le seul truc, je crois, je dirais. Je peux pas emmener Goldie en camion, euh, descendre euh, faire une balade à tel endroit dans les Vosges, ou je peux pas euh, venir euh, louer une camionnette et venir à l'heure au concours où je veux par exemple. Ça, c'est pas possible non plus. <rire> non, ça c'est les seules frustrations, ouais. Mais je, je les trouve minimes à côté de tout le positif, donc ça va. D'ailleurs, on peut peut-être quand même dire un truc positif sur le fait d'être propriétaire. Là, on parle de tous les trucs négatifs, mais je connais des gens aussi qui ont des chevaux depuis 20 ans et il leur est jamais rien arrivé. Ils n'ont jamais eu aucune colique, aucune fourbure, aucun accident, rien. Donc, ce n'est pas forcément... C'est une sûr. possibilité, mais ce n'est pas forcément la normalité non plus. Hein. Soyons...
0: <rire> Soyons positifs. C'est comme tout, c'est vivre avec le vivant, il euh, n'y a pas de... <rire> il voilà, n'y a pas de règles il n'y a, <rire> a pas de règles et surtout il euh, n'y a pas de, comment dire ça ne peut pas être linéaire peut... il voilà. y a forcément des moments où il peut se passer quelque chose ok euh... depuis que tu es en pension complète à ton avis, sur quel sujet tu penses que tu as le plus progressé est-ce que c'est ta pratique est-ce que c'est tout ce qu'il y a autour de ta pratique donc justement les connaissances sur le cheval, la gestion du cheval euh... Euh, ben voilà, la gestion de la relation, les deux. Euh, je dirais que... Alors, clairement, euh,
1: la pratique. Clairement, parce que, euh, vu que je sautais pas du tout avant, c'est Goldie qui a fait que j'ai commencé à aimer le saut et que, du coup, j'ai progressé. C'est bon ça c'est <rire> Ça, c'est clair et net qu'elle m'a fait progresser. Euh, après, je, particulièrement pour... Euh, quand tu commences, je pense à vraiment avoir des objectifs de compétition ou vouloir vraiment faire quelque chose de très précis. Pas forcément, enfin... La compétition, c'est pas forcément... Enfin, tu peux, par exemple, faire du haut niveau sans sortir en compétition. Mais si tu commences à avoir, euh, vouloir euh, faire, avoir des objectifs où tu veux commencer à, 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 je sais pas, viser la haute école, par exemple, en dressage, il euh, y a un moment, bah, il, il faut se mettre à table, il faut avoir tout le temps le même cheval et travailler, 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 mais toujours avec le même cheval pour, euh, voilà, pour développer quelque chose et euh, pour s'entraîner, quoi. Donc, euh, à un moment, bon, euh, clairement, je pense que n'importe quelle personne qui veut... Euh, faire autre chose que de la balade, entre guillemets, et travailler vraiment des, de la technique ou des choses comme ça, euh, je pense qu'elle doit forcément passer par euh, la case d'avoir toujours le même cheval à monter. Quoi. Donc, bon, ça peut passer par euh, plein de, de systèmes différents d'avoir toujours le même cheval. Mais en tout cas, je pense que clairement, ça m'a aidé au niveau de ma pratique. Euh, ce, que, ce que moi, j'ai toujours été frustrée en club, c'est que, comme je te disais avant, c'est vraiment une consommation ponctuelle. Donc tu, as juste, en fait tu viens juste faire ta leçon tu viens juste pratiquer euh, ton cours d'équitation mais euh, tu n'as pas la notion euh, tu ne tu, tu connais pas la personnalité d'un cheval euh, sur euh, toute une année, euh, quotidiennement euh, tu ne connais pas euh, aussi euh, bah, par exemple Goldie à la déchaleur euh, si, si je n'ai à la monter que deux fois par semaine en club peut-être que je ne me rendrai pas compte de son changement euh, euh, hormonal et peut-être qu'elle a plus ou moins d'énergie à un moment tu vois donc, tu te rends compte aussi de, de vivre avec un, un animal, hein, de manière générale. Bah, tu vas comprendre que parfois, la météo ou la saison influence son niveau d'énergie et que bah, tu vas te retrouver peut-être que tes objectifs, ils vont varier, tu vois, parce que... Bah, que ton cheval il est pas en hyper forme donc tu vas pas aller faire le concours. Ça te met dans une vraie réalité en fait. Euh... Ouais, dans une vraie réalité quoi. Bon. Ça te met juste dans une réalité que bah ça dépend pas que de toi et tes petits objectifs. Euh... Ça dépend. En fait même ça dépend que du cheval. Euh... En club tu as un peu l'impression que bah, les chevaux c'est des vélos tu vois que tu, tu, fais bah, un sport. tu faire... Voilà tu fais un sport. Tu prends le cheval et tu vas faire. En binôme, coup,
0: en couple. Mais tu fais un sport en fait. Voilà. Voilà.
1: Voilà. Alors que quand tu passes en pension complète, en DP aussi, hein, et en propriétaire, bah, tu te rends plus compte que tu vis avec un animal qui a... Euh, voilà, tu te rends plus de compte de sa personnalité et de ce qui se passe autour de toi. Et c'est un peu plus que juste venir pratiquer le sport. Quoi.
0: Oui, donc la conclusion, c'est que tu as progressé sur les deux.
1: Oui, j'ai progressé sur les deux, clairement. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel tu as progressé Je te donne un exemple. Moi, je me rends compte que depuis que, es propri... depuis que je suis propriétaire, Finalement, euh, j'ai appris à être une très bonne manageuse, tu sais, à parler de mes attentes, euh, être capable de faire en sorte que les gens collaborent ensemble pour le bien dit. Des... Alors c'est vrai que c'est parce que j'ai peut-être la gestion des professionnels ouais, de soins, tu oui, vois, oui, autour. Oui. Ouais, ouais. Mais euh, mais il y a un peu cette notion de de de, de, de travail d'équipe qui est très présente, je trouve, euh, aujourd'hui moi dans mon quotidien. C'est pour ça, c'était pour donner un exemple. Un bah,
1: moi, je l'ai peut-être moins ça parce que...
0: Bah, tu es peut-être meilleur en gestion du temps. Est-ce que quand on est en pension complète, euh, on perd complètement la notion du temps euh, Tu sais, genre... Bah, oui,
1: oui. De toute façon, tu mets un pied dans une écurie, tu perds la notion du temps. Ouais.
0: Bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire que je sais, franchement, moi, je trouve que depuis que je suis devenue propriétaire, c'est horrible. Avant, j'arrivais à passer au club à faire un truc en 30 minutes. Et depuis que j'ai ma jument, c'est impossible de faire un truc en 30 minutes
1: rajoute le fait d'être auto-entrepreneur là t'es sûre que tu passes ta vie à l'écurie <rire> je te jure c'est très compliqué pour moi pour m'organiser mon temps parce que je passe énormément de temps tous les jours à l'écurie mais parce que j'ai ce temps là enfin oui et non je, je devrais rentrer chez moi et travailler tu vois mais je sais que bon voilà je, je, je me prévois ce temps là pour euh, je m'autorise ce temps là quoi donc du coup je, oui je pourrais travailler plus à côté faire plus de vidéos, plus de contenus longs oui, mais après, j'aurais plus le temps de. Parce qu'au final, je pense que c'est mon grand luxe aussi euh, d'être dans la situation euh, dans laquelle aujourd'hui je suis. C'est. Euh, voilà, je, je, je vis de ma passion et euh, j'ai le temps que je veux. Et...
0: Et ça me fait penser. Tu sais le temps. Est-ce que tu est as calculé le temps que tu passes à l'écurie <rire> euh,
1: En général, c'est minimum euh, une demi-journée. Vraiment. Euh...
0: Ok. En dehors des vidéos. Je passe là. Ou avec les vidéos. T'as que les vidéos euh, avec
1: bah en fait bah je fais pas tous les jours en fait des vidéos à l'écurie euh, j'en fais pas tous les jours mais enfin si quand je fais mini vlog si je filme un peu mais après c'est pas ce qui me prend le plus de temps enfin enfin si en fait quand je raconte n'importe quoi ça peut me prendre du temps aussi euh, non je pense ouais passer une demi-journée en de toute façon en fait quand je viens à l'écurie je, je, je profite euh, tu vois de, du temps pour faire les deux hein, clairement euh, J'essaye je, de réunir ce temps après je ils se confondent pas mais j'ai un temps pour faire mes vidéos avec ou sans Goldie, et il y a un temps pour m'occuper de Goldie. Quoi. Après, il se, il se chevauche peu, mais euh, c'est au minimum une demi-journée, je dirais. Ouais.
0: Okay. Est-ce que ça t'est arrivé un jour de dire, oh fuck, j'y vais pas, j'ai mal au crâne, je suis fatiguée <rire> euh,
1: bah, Je vais pas mentir, hein, oui, <rire> mais dans ce cas-là, euh, par contre, j'ai toujours un plan B, tu vois, il je, je, y a quelqu'un euh, qui va la mettre au paddock. Après, Goldie, elle a de l'arthrose, donc le problème, c'est qu'elle doit obligatoirement bouger tous les jours. Donc, je ne peux pas juste la laisser au paddock toute la journée, tu vois. C'est mieux qu'elle soit allongée, enfin, qu'elle soit en mise en activité, quoi, ou elle fasse une liberté. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Après, très peu de fois, je pense que l'année dernière, ça a dû m'arriver, genre, euh, quatre fois, je crois, quatre ou cinq fois, tu vois. Mais oui, bien sûr, c'est, <rire> genre, évidemment, comme tout le monde. Euh... Après, moi, l'avantage que j'ai, c'est que, bah, du coup, vu que mon travail est lié à, à l'écurie, bah, j'y vais forcément, tu vois. J'y vais forcément. Je suis obligée d'aller à l'écurie pour pouvoir travailler, donc... Euh...
0: Est-ce que tu as des objectifs maintenant avec Goldie
1: Remporter le championnats de France Non, j'y arriverai jamais. Mais... <rire> non, l'objectif que j'ai là, c'est que j'aimerais bien quand même encore pouvoir essayer de me qualifier pour la club elite à la motte. Euh, il manque 20 points, je crois. Il me reste que 4 ou 5 concours, je crois. Je ne sais plus. Il ne reste que 3 mois, donc euh, il ne reste plus beaucoup de concours. Donc là, pour l'instant, c'est l'objectif que j'ai. Et après... Euh... Ah non, tu sais, moi, j'ai jamais été une personne d'objectif, donc. <rire> non, euh, au final, on revient à l'objectif de base. Hein. Ça a toujours été juste de vivre l'instant T avec le cheval, en fait, c'est tout. Je trouve ça chouette, en fait. Enfin, juste... enfin tu sais, moi, quand je suis. Euh... Quand ça va vraiment pas, moi, j'adore euh... mettre Goldie au box et la regarder brouter son foin ou me mettre dans le paddock avec elle et tout, et juste de la regarder rien faire, tu vois. Et comme s'il ne se passait rien. Euh... Ça, moi, je trouve ça hyper relaxant, tu vois. Donc. Euh oui j'aurais toujours des objectifs de compétition parce que j'aime bien ça mais sur le fond du fond c'est juste euh, mon seul objectif c'est de passer du temps, apprécier ouais, le moment avec un cheval quoi. je pense que c'est le,
0: le truc le plus euh... c'est pas vraiment un objectif mais. <rire> si ça peut être un objectif je trouve que c'est un bon objectif en soi <rire> Ouais,
1: enfin, juste euh, prends... ouais, vivre l'instant présent au final, vivre l'instant présent. Ouais.
0: Finalement, c'est peut-être une des leçons que nous apprennent le plus les chevaux, c'est de rester un peu ouais. dans l'instant T, tu vois. <rire> oui, oui, il euh... aucune
1: conséquence, qu'il ne se passe rien. Que... Genre, ouais. Et
0: euh, je crois que c'est... En fait, je pense que d'ailleurs, et c'est ce que tu ne peux pas faire quand tu es juste en centre équestre, tu peux pas être juste dans l'instant ouais. T en fait, personne t'apprend à faire ça déjà. J'ai jamais entendu aucun moniteur te <rire> dire ça.
1: Oui, non, vrai
0: personne ne t'apprend à faire ça et puis même, quand bien même, ce serait hyper difficile je veux dire, si es dans ta pratique euh, dans ta reprise que tu es 10 fin, as... Fin, oui bien sûr, ok euh, ça c'est une philosophie de vie dans l'instant T mais tu vois c'est quand même très oh, difficile oui, euh, oui, d'apprendre oui, à faire ça au milieu d'un galop euh, à faux par exemple <rire> tu vois, <c> <rire> oui oui, <rire> euh, oui. <rire> on va apprendre le galop à faux penser à être dans l'instant T euh, Bon donc du coup, finalement c'est une des grandes leçons euh, que t'apprends le cheval que le cheval te force à apprendre à partir du moment où, en fait, tu rentres dans ton quotidien.
1: Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Moi, ça restera toujours... Euh, mon objectif restera toujours centré sur euh, le cheval avec qui je construis quelque chose à ce moment-là. Donc, euh, moi, en soi, euh, si je passe ma vie en... à faire des 105, ça me va très bien. J ai, j ai, je me dis pas « Waouh, wow, je veux faire de la 130 un jour, je veux passer en pro. » je veux Tu vois, il y a des gens, des fois, qui ont qu on ce genre d'objectif, oui. tu vois, de sauter très haut. Alors que, enfin, moi, c'est pas ça qui me fait vibrer, en fait. C'est plus... Euh moi ce que je trouve très agréable par exemple dans le saut c'est euh, bah, que le cheval il saute au même moment où toi tu sautes tu vois et que c'est la bonne foulée ça c'est une sensation incroyable tu vois et peu importe la hauteur hein, ça peut être 20 cm sur un cavaletti bon. <rire> Voilà, ouais, non mais c'est très bien c'est hyper agréable de sortir d'un virage avec du galop et d'arriver pile sur la bonne foulée ça, ça c'est cool tu vois mais c'est pas vraiment des objectifs de compétition euh, genre précis euh, technique avec des chiffres tu vois c'est vraiment juste... Euh...
0: Ouais, je vois, c mais c'est quand même l'amélioration d'une technicité. En fait, c'est ça qui est intéressant, oui, c'est oui, que oui, oui. Ton, oui. ton modèle de pension te permet de te projeter dans une courbe de progression, en fait. Une... Oui. Une évo... Enfin, une courbe d'évolution, une progression, avec Goldie, euh, avec vos niveaux et vos attentes. Et que, euh, que tu veuilles l'exprimer euh, via de la compétition, en participant quand enfin, au championnat de France, c'est pas rien, on se parle pas d'une du concours, du centre équestre, c'est non pas qu'il faille mettre un, un rapport, mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi, typiquement, mes premières DP euh, c'était pour pouvoir aller faire les championnats de France. Tu vois okay. Parce que toutes mes copines avaient leur propre cheval pour y aller et que bah, j'avais bien pris conscience que si moi, je n'avais pas un cheval qui m'était dédié, enfin ce serait quand même très compliqué d'aller aux championnats oui, de France. Oui, c'est compliqué. Euh, L'histoire dit que je ne les ai pas fait, Mais euh, tu vois, c'était quand même un objectif en soi. En fait, il y, y a beaucoup de gens qui vont se fermer que ce soit des objectifs sportifs ou euh, des objectifs même de technicité qui sont de se dire j'ai envie d'apprendre à piaffer tu vois ben, faut avoir un cheval pour piaffer tu vois enfin je veux dire tu, oui, tu, oui, tu, tu vas pas prendre ouais. n'importe quel cheval et dire ah, demain j'apprends à piaffer à la fin du week-end j'apprends à piaffer tu vois ça marche pas comme ça donc euh, dans ton parcours ce qui est intéressant je trouve c'est que il y a beaucoup de gens parfois qui se ferment des rêves je sais pas si des... enfin voilà une partie de rêve, une partie d'objectif, parce que pensent que tu ne peux pas le faire avec juste une DP ou juste un oui, oui, de oui, club fait, ou juste oui. un, une, une oui. pension complète, alors qu'en fait, si, si c'est clair qu'il y a le cadre et comme tu dis, si euh, il y a la liberté du cadre, bah en, en fait euh, oui, on peut aller à, au championnat de France. Euh, oui, on peut presque les gagner. Euh, oui, on peut se mettre à faire de l'amateur. Euh, OK, t'as pas le droit de faire des stages en extérieur. Mais bon, il y a certainement des modèles de pension complète où c'est possible aussi. Donc, euh... Oui, voilà,
1: c'est ça exactement. Oui, oui.
0: Ouais, ouais. Tu vois, finalement, euh, ma DP, je me suis plus éclatée à le sortir en club 4 et en club 3 mmh. pour lui apprendre. Euh déjà sortir du club euh, oui, justement, oui. aller ailleurs euh, c'est quoi le concours euh, ouais, euh, ouais. comment garder de l'énergie, comment pas péter un plomb au paddock, je trouvais ça aussi intéressant que euh, oui, oui. que d'être sur le podium je m'en foutais quoi. Ouais. juste euh, j'ai payé 75 balles pour faire le job de l'écurie <rire> mais bon ça c'est encore... <rire> encore un autre sujet ouais. <rire> ok, dernière question maintenant en, en fait à travers notre échange on, on donne quand même beaucoup de clés de lecture mais quel serait le type de profil pour lequel la pension complète semble plus idéal Donc peut-être des gens qui peuvent se sentir écrasés par le poids de trop de responsabilités, par exemple
1: euh, Oui, puis après, euh, bon, du coup, dans mon cas, c'est vraiment euh, lié à être avec une écurie, une pension complète euh, dans une écurie. Euh... Là, comme ça, moi, j'aurais envie de dire que ça convient à tout le monde, entre guillemets, parce que... Enfin, tout le monde, mais qui est un minimum responsable <rire> au niveau du, du travail du cheval, tu vois. Parce que, enfin, euh, il faut être régulier quand même. Un, un cheval a besoin de, de routine et que pour construire sa masse musculaire, il a besoin d'être travaillé d'une certaine manière euh, régulièrement, quoi. Donc, euh, si tu viens euh, faire une semaine de leçon particulière et puis d'un coup, tu, deux mois, euh, tu le montes dans ton coin, euh, tu fais pas de cadeau au cheval, tu vois. Enfin, c'est pas non plus. Euh... Voilà, il faut être régulier, il faut être constant, il faut être euh, consistant, quoi. Enfin. Donc, je dirais quelqu'un, quand même, qui a envie, euh... bah, certes, de créer une relation avec un cheval, qui n'a pas envie d'être euh... écrasé, effectivement, par le poids de la responsabilité financière. Euh... Ça demande du temps, aussi, quand même. Il hein. pas... y a quand même la responsabilité du temps. Hein. Surtout si, enfin, tous les jours, c'est... Voilà, c'est tous les jours. Tu dois, <rire> tu dois venir t'occuper de ton cheval tous les jours. Euh... Et ensuite, euh... bah, la respons... enfin, être responsable dans le travail, donc euh... être capable de... Euh... De, bah de faire un planning de travail à un cheval quoi. peu importe la discipline hein. moi, moi je parle du saut parce que je fais du saut mais que ce soit en dressage, en travail à pied, en équifil, en enfin, peu importe, en western en...
0: mais tu fais pas voilà, que ça faut, faut avoir, je pense on voit bien qu'avec euh, euh... Goldie tu t'ouvres à d'autres choses, que tu fais de plus en plus de travail oui, à pied après en, compétition,
1: je fais... ouais, ouais, après en compétition je fais uniquement du saut d'obstacle mais, euh... mais je pense que peut-être l'année prochaine j'arriverai à faire un petit concours de dressage <rire> <Hey>. <rire> il, faut un peu de tra... il faut encore un peu de travail mais <rire> Mais oui, oui, après, moi, je m'ouvre à plein de choses. Enfin, moi, moi je... Je... ce que je préfère faire, c'est le saut. Après, parce que Goldie aussi a des aptitudes là-dedans. Donc, forcément, tu es aussi bercé par ce que ton cheval sait faire et à... dans lesquels il a des facilités. Mais après, non, moi, le, le travail que je... Vraiment, je trouve le plus fascinant avec un cheval, c'est euh, la... tout ce qui est des sensibilisations et d'arriver à lui apprendre des choses. Ça, c'est absolument euh, incroyable d'arriver euh, à voilà faire, faire des, des trucs à un cheval qui, qui a peur de certaines choses, bah, d'arriver à, à lui faire faire avec un peu de
0: travail. Ça, c'est génial quand même. Eh bien, écoute, Julia, je crois que c'est tout pour moi. En tout cas, merci beaucoup. <rire> Mais oui, je crois que c'est <rire> tout, tout bon. Avec euh, je pense qu'on a bien discuté... Euh... Non, effectivement, de, de bah, qu'est-ce que c'est que ce modèle que la pension complète, qui finalement, peut-être, est un modèle que tu viens d'inventer. Qui sait <rire> non, Oui, peut-être <rire> Ce qui fait que ce n'est pas un frein à construire une relation, encore moins un frein à remplir certains objectifs, qu'ils soient gros ou petits, euh, mais que, en fait, euh, voilà, c'est plutôt un bon pied à l'étrier quand on veut commencer à, à comprendre ce que c'est de, de, en fait, de vivre tout simplement avec un cheval au quotidien, de s'en occuper au quotidien, de le voir progresser mmh. au quotidien. Tout ça en étant encadré. C'est donc un tout modèle que tu recommandes à tout le monde.
1: Tout à fait. Évidemment, c'était un bon encadrement, hein. c'était un beau coaching avant, bon, euh...
0: évidemment. <rire> en tout cas, merci d'être passé par là, euh, bien évidemment, je vais mettre euh, tous tes liens en description de l'épisode, donc euh, nous rappelons que tu crées des vidéos humoristiques <rire> sur Instagram, YouTube et TikTok. Tu as aussi un projet de podcast, je mets un gros spoil ici, un gros teasing <rire> Arrête, tu me mets la pression là. Ça fait un an qu'il est censé sortir. Ah mais c'est pas grave. Les gens qui écoutent des podcasts aiment écouter d'autres podcasts. Donc ce sera le petit coup de promo oui, mais... pour quand il sera sorti.
1: Oui c'est vrai. Mais j'ai déjà tellement de messages réguliers qui me disent c'est quand qu'il sort son podcast. Ah mais je sais toujours pas comment le faire. Mais oui.
0: On <rire> va en parler. <rire> on va en parler. Oui. En
1: voilà, oui. tu vas m'aider. Exactement. Exactement. Tu vas m'aider.
0: Euh, donc voilà, bientôt on te retrouvera aussi peut-être en podcast. Est-ce qu'il y a un autre projet dont tu veux parler ou je sais pas quelque chose. Euh... on peut te retrouver en concours le week-end tu, tu donnes en général les dates euh...
1: ouais c'est vrai, Oui, on peut me retrouver en concours je publie régulièrement en story euh, sur Instagram euh, mes dates de concours mais on reste en, en Alsace, dans le Bas-Rhin en général bon. et on peut se croiser à la motte au chupinat de France cet été <rire> semaine cheval le rendez-vous
0: est pris du coup
1: <rire> voilà, ça. merci
0: encore de ton temps et à très vite
1: très bien, merci beaucoup, salut
0: et voilà c'est la fin de mon échange avec Julien d'Entre ses oreilles la bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau chapitre arrive donc très vite. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas le louper. Si vous souhaitez soutenir le podcast, eh ben rien de plus simple, il suffit de partager cet épisode ou un autre sur vos propres réseaux sociaux. Pour toutes celles et ceux qui écouteraient via Apple Podcast, je vous encourage à ne pas être timide et à nous laisser un commentaire pour nous dire comment le journal Diggy vous a aidé dans votre propre quotidien. Vous pouvez également laisser quelques étoiles, ça nous fait toujours autant plaisir. On se retrouve ici donc dès la semaine prochaine et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre, Iggy et moi, sur Instagram pour y suivre notre quotidien et notre actualité. Vous nous retrouverez sous le pseudo iggy.journal. Merci de votre écoute et à bientôt